3: Llegamos al viernes, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, bienvenidos a la información viernes. Sí, y además que cree que ya llegamos al 20 de mayo de, de pues 2022, este mayo que se nos ha estado pasando rapidísimo también como agua. Y bueno tenemos información importante, por supuesto esta mañana le comento que la fiscalía general de la República dijo que iniciará una carpeta de investigación penal en contra del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a proceso a los abogados pues ligados presuntamente al exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra, acusados de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias por el abogado Juan Collado. Después de la audiencia donde el juzgador decretó el sobreseimiento de la causa, la fiscalía dio a conocer un comunicado donde se opone de manera terminante a la resolución a quien acusó de defender a Julio Scherer. Esta institución presentará de inmediato el Recurso de apelación que se hará público en los términos de la ley de transparencia. Asimismo, la Fiscalía presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto. Aunque el juez determinó que la Fiscalía no mostró datos de prueba y que realizó imputaciones ilícitas, pues respaldó al Ministerio Público, al Ministerio Público Manuel Granados Quirós y también a su equipo a quienes dijo el juez descalificó así las cosas. Por lo pronto, la Fiscalía sostuvo que hubo una parcialidad insostenible por parte del juez, asegurando que analizó temas que favorecieron a los imputados, así como al propio Julio Scherer. Y por lo pronto, bueno, pues ahí está la decisión de la Fiscalía General de la República, que dice que se va a investigar al juez que decidió no procesar a los abogados ligados a Julio Scherer. Bueno, por otra parte, también le quiero adelantar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó a través de un comunicado que declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades y en colaboración con la Secretaría de Gobernación está diseñando pues, una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la Autoridad Sanitaria Federal, así que la COFEPRIS dijo que va pues estar implementando estas acciones, por lo menos tres fuertes, fortalecer la acción de vigilancia sanitaria, el incremento de visitas de verificación y aseguramiento de dispositivos, especialmente la, pues los localizados en el puntos de mayor riesgo de ser consumidos por personas menores de edad, también refuerza la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas sobre control sanitario, este tipo de productos, y bueno, nos que los venden. No sé usted qué piense, pero bueno, pues estas son las acciones que se van a instrumentar y también se implementa la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos. Así que, pues ya me imagino, ¿no? Si alguien ve a lo mejor una de estas máquinas, pues eh, le avisa a la autoridad, a lo mejor ahí está, ahí está la denuncia. No sé si usted se se va a prestar a estos temas, pero bueno, por lo pronto, pues ahí está lo que dice o lo que está haciendo la autoridad, la COFEPRIS, en esta materia. Bueno, por otra parte, también le quiero comentar que la Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó que el menor de tres años de edad, oriundo del municipio de Tulancingo, falleció en el Hospital de la Raza en el Hospital de la Raza de aquí de la Ciudad de México, perdió la vida y esto estaba ya pues, eh, por, por verse, porque no se tenía la certeza, pero se da a conocer que fue a consecuencia... Sí, de la hepatitis aguda infantil. De acuerdo con la dependencia estatal, después del estudio realizado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, se confirmó que este niño de tres años padeció esta enfermedad atípica, por lo que se trató del primer infectado en Hidalgo. Hasta el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha atendido otros casos, cinco casos sospechosos de hepatitis aguda grave, de los cuales uno fue descartado en el municipio de Tepeji del Río, al confirmar hepatitis tipo A y otros tres niños que evolucionaron de forma positiva y están a la espera, por cierto, del resultado del INDRE. El menor de edad, el, el niño de tres años, presentó complicaciones derivadas de esta enfermedad el pasado primero de mayo fue canalizado a Tulancingo, después lo trasladaron al Hospital del IMSS en Pachuca y finalmente pues lo canalizaron allá al Hospital de la Raza de la Ciudad de México, de aquí de la Ciudad de México, donde finalmente falleció. Vamos a estar hablando precisamente de estos temas, de las características de la hepatitis y vamos a entablar una conversación con el secretario de Salud del Estado de Hidalgo para que nos platique más sobre esta aparición de casos allá en la entidad. Ya son en este momento las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México
3: esta lista Itzel González con las destacadas del heraldo esta mañana de viernes, mi querida Itzel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy, muy buenos días. Muy buenos días,
4: Lupita, queridos, queridas destacalovers, ya es viernes 20 de mayo del 2022, por supuesto que esta mañana con muchísima información, pero ya un poquito más relajados porque por fin llegamos, como dice nuestro querido <risa> Julio Romero, a la otra orilla llega el final. Fin de semana, un descansito que sí que vaya, que nos hace falta. Oye, ¿a qué
3: costo? ¿A qué costo? Verdad es que, que ha estado cargadita, dicen, ha estado muy intensa la ha semana. Ha estado
4: cargadita la información. Luego que, que tuvimos la mención de nuestro compañero Sergio Sarmiento en la uy, mañanera. Uy, uy. Estuvimos corriendo, pero bueno, afortunadamente se llegó al fin de semana, Lupita. Queridos destacalovers, muchísima información que se publica esta mañana en El Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, 2020-2021, turismo pierde 1.5 billones por pandemia. El impacto equivale a tres veces el costo del Tren Maya, Dos Bocas y el Aifa. El domingo arranca el Tianguis Turístico 2022 en Acapulco. País, Cofepris, alerta máxima por vapeadores. La medida fue emitida por los riesgos a la salud. ...que representan estos aparatos. Ciudad de México Básica en cinco meses sube 21% la canasta. Adquirirla en enero en un supermercado costaba 942 pesos. Para mayo pasó a 1.142 pesos. Estados sur-sureste impulsan desarrollo regional. Alejandro Murat propone establecer fondos compensatorios. Carlos Joaquín González afirma que colaboración diversificará economía de los estados. Orbe, alerta mundial, viruela del mono se propaga. Cualquier persona, sin importar su orientación sexual, puede transmitir esta enfermedad. Boxeo, monarca, pero sin pago, Dimitri Vivol aún no recibe los 5 millones de dólares acordados por pelear con el Canelo. No
3: se así, ya páguenle. Ya que caiga, ¿no? Ya que caiga. Aquí le, aquí le
4: hacemos la vaquita para. A ver, yo creo que sí juntamos los 5 sí, millones juntaremos. de dólares.
3: 1 2 tres, cuatro. Yo
4: creo que sí sale. Sí lo sí juntamos. Sale. Y finalmente, en mercados niegan crisis gasolinera, hay retrasos, no desabasto. La Onexpo explica que falta de combustible se debe a problemas de logística.
3: Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz viernes también para ti. Y Sergio, Sergio no va a estar con nosotros esta mañana ni la próxima semana. Se fue a la playa. No, ¿verdad? No se fue a la playa. ¿Se fue de vacaciones? Tampoco se fue de vacaciones, hombre. Anda por allá en Davos y nos estará informando a través de diferentes cápsulas sobre temas importantes, relevantes de esta pues, reunión, reunión en la que usted sabe se habla de diferentes eh, temas a nivel global. Así que, bueno, pues estaremos muy atentos. Y vamos a un resumen. Nos vamos directamente al resumen de lo más importante. Por cierto, que feliz día a las psicólogas y a los psicólogos en este que es el Día del Psicólogo aquí en México. Muchísimas felicidades, sobre todo pues a quienes nos han acompañado ¿no? a lo largo de diferentes etapas de la vida que nos han echado la mano. Muchísimas gracias. Le tenemos este resumen de viernes 20 de mayo ya del 2022. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan aseguró que las conversaciones con el presidente López Obrador sobre la Cumbre de las Américas han sido constructivas. Sin embargo, evitó hablar sobre la petición del mandatario de que no se excluya a ningún país de este encuentro. Y por su parte, Kerry hannan subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Hemisferio Occidental, acusó a Cuba de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas para distraer la atención, escuche usted, de las violaciones a los derechos humanos en la isla. El canciller Marcelo Ebrard encabezó la presentación del reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre migración, esto en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El funcionario insistió en la necesidad de realizar más inversiones en Centroamérica para reducir los flujos de migración hacia los Estados Unidos.
5: Entonces, lo que estamos haciendo es decir, bueno, mientras se decide el tema de fondo que ya dije, que ya planteé, ¿por qué no organizamos una inversión a mucho mayor escala que nos permita reducir el sufrimiento humano que hoy se está provocando por esta indecisión, por esta mantener el paradigma del siglo pasado con una realidad demográfica totalmente diferente? Bueno, pues eso sería. Entonces, muchas gracias por sus su recomendaciones. Yo creo que nos van a servir mucho a, a los países, a los tres países y a otros países aquí presentes para hacer mejor las cosas en el corto plazo.
3: Bueno, y durante la quinta reunión entre gobernadores del sureste de México y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el gobierno de la Unión Americana anunció una inversión de 30 millones de dólares para impulsar el desarrollo de esta región.
2: Es otros 30 millones de dólares de inversión en el sureste en este plan. Juntos somos más fuertes, ¿verdad? Unidos somos más fuertes, ¿verdad? ¿Verdad? Unidos, los siete estados, son muchísimo fuertes, ¿no? Todo esto lo que estamos haciendo aquí es parte de un compromiso entre del presidente Biden, el presidente López Obrador, de tener la mirada al sur, ¿no?
3: Gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme y José Rosas Saizpuro sostuvieron un encuentro con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional para evaluar las acciones de seguridad emprendidas en ambos estados, así como en la región de La Laguna. Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, informó que las causas de la muerte de la joven Yolanda Martínez siguen siendo indeterminadas. Por otro lado, la fiscal especializada Griselda Núñez confirmó que de ser necesario se podría exhumar el cuerpo de la joven Devani Escobar para realizar un tercer peritaje del caso.
6: Señalar a todas y todos que eh, los padres de Devani también estuvieron de acuerdo en la unificación de estos criterios que permitan también la participación, no solo como lo refería de organismos nacionales, sino de organismos internacionales con la experticia eh, preponderantemente en temas de perspectiva de género sobre muertes de mujeres
3: Mario Escobar el papá de Devani reconoció que las investigaciones de la muerte de su hija están tomando un rumbo nuevo debido a la intervención de las autoridades federales
7: ¿Qué fue lo que pasó? Notó un cambio sí, que no lo puedo comentar muchas cosas, no lo puedo comentar pero que noto un cambio, notenme el semblante es muy, es muy totalmente diferente a la semana pasada, siento y todavía tengo una certeza y una esperanza de que esto se pueda corregir. No se va a corregir que me entreguen a Devani nuevamente, ya me la mataron, ¿sí? no se va a corregir eso. Ahora hay que buscar los presuntos, esa es la palabra correcta, los presuntos responsables.
3: Pues que se haga justicia es lo que pide... El papá de Devani y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación del programa para la prevención de las violencias y el consumo de sustancias, el cual se pondrá en marcha en escuelas secundarias de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero.
8: Y construir la paz no solamente es atacar delincuentes, es construir una cultura de paz desde las escuelas, y desde el ambiente familiar. Así que eso es lo que nos traen Rosa Isela, Luis Humberto y por eso pues nuestro mayor agradecimiento para construir una ciudad de paz.
3: A través de un comunicado, Héctor Salomón Galindo, representante legal de la empresa noruega DNV, denunció que ha sido blanco de ataques y señalamientos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Exigió una disculpa pública por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 16 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México realizaron propaganda gubernamental ilegal durante la veda por el proceso de revocación de mandato. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, condenó las agresiones verbales que recibió el canciller Marcelo Ebrard el pasado miércoles cuando atendía reporteros frente a Palacio Nacional.
9: Es un error grave el encono y el exceso de descalificación contra otro militante de Morena. Nos vamos a necesitar y este ejemplo de ayer contra Marcelo es eh, delicado y nos prende focos rojos para cuidar el discurso y cuidar la unidad al interior de Morena.
3: Bueno, y por otro lado, el senador Ricardo Monreal insistió en que no va a declinar en sus aspiraciones presidenciales, por lo que buscará el apoyo de los ciudadanos tanto al interior de Morena como fuera del partido.
9: Lo que ahora hago es acudir a la gente, a los militantes y simpatizantes de Morena y a los que no son también simpatizantes y militantes de Morena. Lo que yo estoy haciendo es una aspiración legítima, no una ambición vulgar. Me he preparado para esta posición que intento inscribirme durante más de 40 años de servidor público. Y ahora que creo están las condiciones dadas para participar, no vamos a declinar en esta legítima aspiración.
3: Un juez federal determinó desechar el caso en contra de un asesor financiero y tres abogados ligados al exasesor jurídico de la presidencia Julio Scherer y Barra, acusados de extorsión al abogado Juan Collado. La Fiscalía General de la República anunció que va a abrir una carpeta de investigación por este fallo parcial del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declaró una alerta máxima por los riesgos de salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades, indicó que trabaja con la Secretaría de Gobernación en una estrategia para fortalecer las acciones de control sanitario sobre estos productos. Y un grupo de médicos del IMSS realizó una protesta frente a Palacio Nacional para exigir que el presidente López Obrador cumpla su promesa de basificar a los trabajadores del sector salud. Pues sí, puras promesas, ¿no? Aquí ya le están exigiendo que cumpla. Bueno, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Salor, presentó su renuncia al cargo luego de que la dependencia fue acusada. Escuche usted nada más esta situación de no creerse. Pues de mantener en bodegas más de 884 mil medicamentos oncológicos. Imagínense nada más con la situación que tenemos de gravedad de muchas personas que están padeciendo esta enfermedad y que rogaban y rogaban y han rogado y han pedido a las autoridades les den estos medicamentos. Bueno, pues los tenían guardados, los tenían ahí en bodegas y están próximos a caducar. La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó que en la entidad hay tres casos sospechosos de hepatitis aguda infantil, de los cuales un paciente ha requerido hospitalización. Y el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, confirmó que el menor de tres años que falleció el miércoles pasado por una falla hepática, sí presentaba un cuadro de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofreció a las mujeres de los Estados Unidos someterse a procesos de interrupción legal del embarazo en la capital del país en caso de que este derecho sea restringido en la Unión Americana. El Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de 40 mil millones de dólares para brindar ayuda militar y económica a Ucrania. Bueno, por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su rotundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y de Suecia para incorporarse a la OTAN. El mandatario aseguró que estos países cumplen todos los requisitos para entrar a la alianza. Y Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, descartó que su país vaya a importar petróleo de Venezuela o de Irán ante la escasez de combustible por la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que el ejército ruso ha destruido completamente la región industrial de Donbass. Acusó a Moscú de llevar a cabo bombardeos sin sentido. Y en información de los deportes, las Águilas del la América empataron a un gol con el Pachuca en la ida de las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.
10: matter how hard I try. You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time.
3: la diosa del pop, qué le parece estamos escuchando a Cher esta mañana así que pues vamos a disfrutar de un viernes, de un viernes de fiesta, ¿eh? Empezamos con ella porque es su cumple. Ella nació en mayo de 1946 y empezamos así. Abrimos la pista esta mañana. Pero vamos, pues Carlita aquí armó una fiesta de viernes para que usted disfrute con nosotros. Así que prepárese. Abrimos entonces la pista con la diosa del pop y estaremos escuchando en viernes. Le pusieron viernes de fiesta, aquí mis compañeras de la producción, vamos a estar escuchando diferentes, diferentes temas Bueno y vámonos directamente con información de lo que ocurre en las calles a esta hora, Alan Rodríguez, andas por allá en Circuito Interior, ¿qué pasa? Buenos días
7: Hola, ¿Qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la avenida Río Churubusco, con dirección hacia la zona eh, poniente de la Ciudad de México, muy cerca del cruce... ...con calzada de Tlalpan. En este punto, lamentablemente, pierde la vida un motociclista en carriles centrales de esta vialidad, al parecer, por conducir con exceso de velocidad. El cuerpo de esta persona se encuentra en estos momentos, pues, ocupando todo el arroyo vial, por lo cual tenemos el corte a la circulación, la desviación hacia carriles laterales, aproximadamente 500 metros antes. Sin embargo, la larga fila de vehículos ya llega hasta la zona del eje 3 oriente, por lo cual lo invitamos a tomar sus precauciones... Si va a circular sobre este punto, una alternativa vial que tenemos es la avenida Municipio Libre y las avenidas Canal de Apatlaco. Por lo pronto, Lupita, amigos, es el reporte que tenemos. y está llegando en este punto el Ministerio Público para iniciar las diligencias. Y se espera que en los próximos minutos ya se retire el cuerpo
3: y con esto comience a circular la vialidad. Muchas gracias, Alan. Muy buenos días. Entonces, el buen día. Claro que sí, muy buenos días. Sí. Bueno, pues lamentable. Y Javier Ruiz, andas también en las calles de la ciudad. ¿Qué te encuentras a esta hora de viernes? Hola,
11: Lupita. Pues bastantes eh, problemas, principalmente ya en la zona centro de la Ciudad de México. Y es que tenemos una fuga de agua potable justamente sobre la Avenida de los Insurgentes, muy cerca del foro, del Foro Buenavista pues un llamado también hacia el sistema de aguas de la Ciudad de México, porque son pues delitos de agua los que se están desperdiciando esto es en dirección hacia la zona del paseo de la reforma, por ello tenemos avance complicado sobre insurgentes desde Bien. prácticamente el circuito interior y para llegar hacia la reforma. De momento Lupita, este reporte esperemos.
3: Gracias Javier, nosotros vamos a una pausa y regresamos. ¿No? Escuchando, ¿qué le parece esta mañana para encender motores, para empezar bien el viernes y sí, viernes de fiesta aquí en el Heraldo Radio? Estamos escuchando diferentes temas para que usted pues, se ponga, ya sabe usted a todo lo que da en este que es viernes. Vamos empezando la fiesta, si le parece. Bueno, eh, vamos a, a los mensajes, también nos dice Luis López Sotero, buenos días, les deseo, tengan feliz fin de semana. Mi comentario, el ejército mexicano ha sido el blanco de las bandas delincuenciales organizadas, las han humillado, los han ultrajado a ojos del pueblo lo anterior, pues con el permiso del jefe del Ejecutivo Federal, con su lema, abrazos, no balazos. Y nos dice Francisco, 1955, buenos días, Doña Lupita Juárez, la noticia por la escasez de la gasolina, no hay desabasto, sino retraso, no el retraso produce desabasto, lo bueno es que ya es viernes y no nos pone su nombre la persona que nos escribe este mensaje, yo creo que antes de instrumentar la verificación mecánica, el gobierno estatal y federal debería de bachear todos los hoyos que hay en la Ciudad de México y el Estado de México y casi todos los estados de la República o no. Bueno, pues ahí está. Ahí está lo que nos dice esta persona en el auditorio que no nos pone su nombre, pero si usted se quiere comunicar con nosotros, nos quiere dejar un mensaje de voz o nos quiere escribir, compartir sus opiniones y puntos de vista, lo puede hacer a nuestro WhatsApp de Sergio y Lupita, que es el 5520-5520-1096. 47. Ya son en este momento las 7 de la mañana con 33 minutos.
12: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los tratamientos faciales, higiénicos Elite, pañales Hoggy Supreme y alimento para mascota ganador y menino. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en hiper y super
3: bueno y vamos con la información la Fiscalía General de la República apelará y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y abrirá una carpeta de investigación y será investigación penal en contra de la determinación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padilla quien desechó el caso de presunta extorsión en contra del abogado Juan Collado Jorge Almaquio pues fue una sesión muy intensa eh, prácticamente un día completo para que se conociera la Decisión del juez eh, eh, Delgadillo Padierna, y bueno, la Fiscalía General de la República lo que nos está diciendo es que no está satisfecha con lo declarado por el juez. Cuéntanos, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, fueron poco más de 23 horas las que duró la audiencia, en la cual al final el juez eh, eh, Delgadillo Padierna, Felipe de Jesús eh, Delgadillo Padierna, pues desechó esta. Eh, eh, acusación, de dijo que había no había los elementos suficientes para llevar a cabo una eh, vinculación a proceso en contra de los eh, tres abogados y el asesor financiero que estaban relacionados con la presunta extorsión del abogado Juan Collado. Y bueno, pues eh, eh, lo que dice la Fiscalía General de la República es que hubo actos abusivos y parciales contra la Administración de Justicia y por ello va a presentar esta queja y esta apelación en el Consejo de la Judicatura Federal, tras la decisión del impartidor de justicia, la FGR manifestó su total respaldo al Ministerio Público de la Federación, Manuel Granados Quiroz y a su equipo de trabajo, luego de que el juez descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y bueno, pues la dependencia expuso que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente en esta audiencia, Lupita, a realizar la defensa de Julio Echeverre, que no estaba imputado, pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a los diversos abogados. Señaló que esta situación pues no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó recientemente el propio exconsejero jurídico de la presidencia en contra del fiscal Manuel Granados el 22 de abril de 2022 y que pues al ser soslayada por dicho juez, ello indica una notoria parcialidad ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis y bueno, pues después de diversas cosas, también manifestó que el abogado defensor del caso Alejandro Robledo quien fue subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana propuesto por Julio Scherer, días antes de la audiencia afirmó públicamente sobre este asunto, se va a acabar esta venganza. Poco después el juez coincidió y calificó la imputación de venganza sin que hubiera prueba alguna. Y bueno, finalmente la FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al Poder Judicial de la Federación, y señaló Lupita que uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho poder del Estado mexicano, por lo que se mantendrá ese criterio a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la Procuración de Justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento, esto es lo que señala la Fiscalía General de la República. Lupita Vigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, entonces el juez exonera a los señalados, a los acusados, pero esto, como nos platicas, Jorge Almaquio, todavía no termina. Todavía
5: no termina. Va a haber una apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal. Van a abrir esta carpeta de investigación penal sobre la determinación del juez Felipe de Jesús del Gadillo Padilla. Y, de hecho, también el mismo juez pues, hizo una argumentación que envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque... Pues dice que se, se violentaron los derechos humanos de los cuatro acusados y bueno, la, la CNDH tendrá que determinar también si hubo esta violación de los derechos humanos o no en este caso de la acusación en contra de los cuatro abogados, Lupita.
3: Pues sí, y aquí lo que llama la atención es que se abre una carpeta de investigación y que es eh, no cualquier investigación, sino penal en contra de la determinación del juez.
5: Así es, efectivamente, es, eh, es una investigación penal esta carpeta que va a abrir eh, y que va a solicitar la Fiscalía General de la República. Recordado Lupita, que precisamente Felipe de Jesús Delgadillo eh, Padierna, pues fue el mismo juez que eh, de, de privó de la libertad a la exsecretaria de eh, la SEDATU, a Rosario Robles, en este caso también polémico, diciendo que había algunas cuestiones ahí políticas en este, en este asunto, y fue el mismo que dijo, profesor Robles no puede salir de la cárcel, tiene que quedarse en prisión preventiva eh, justificada porque pues había el riesgo de que la exfuncionaria saliera del país porque tenía recursos para hacerlo, Lupita.
3: Muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias, muy buenos días.
5: Buen día,
3: hasta luego. Hasta luego. Y en su participación en el Foro Internacional de Revisión de la Migración 2022, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, dijo que en lo que va del año se han registrado pues, un montón de, de detenciones de migrantes, cientos de ellas en la frontera de Estados Unidos y México. Y Paris, Salazar, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
13: Buenos días, Lupita, amigas, amigos del de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Reveló que en lo que va del año 2022 se han registrado 542 mil detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos y México. En su participación en el Foro Internacional de Revisión de Migración 2022, Alejandro Encinas señaló que las detenciones representan un aumento del 53% en comparación con las registradas en el año 2021. Vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandro Encinas.
14: Por ejemplo. Durante el primer semestre de este año, la dinámica transfron transfronteriza entre México y los Estados Unidos registró un incremento del 53% en las detenciones al sur de Estados Unidos respecto al mismo periodo de 2021. Al sumar, 542 mil eventos registrados.
13: Alexander Encinas expuso que la cifra de solicitudes de refugio en México alcanzaron niveles históricos y que México ya se coloca como el tercer país con el mayor número de estos trámites a nivel mundial. Vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandro
14: Encinas. Al mismo tiempo, se mantiene un crecimiento constante en el número de solicitantes de refugio en mi país, alcanzando máximos históricos a registrarse más de 290 mil solicitudes en los últimos tres años de personas de 110 nacionalidades distintas de todos los continentes del mundo, convirtiendo a México en el tercer país a nivel mundial respecto al número de solicitantes de refugio y de protección complementaria.
15: Alejandro Encina dijo que el gobierno de México
13: vislumbra un panorama complejo ya que se mantienen ritmos crecientes en los flujos migratorios y que se realizan cambios profundos en este fenómeno. Lupita, es la información que le tengo.
3: París, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado rechazó luchar fuera del partido por la candidatura presidencial para el 2024. Misael Zavala, pues el presidente había sido oh, no No había mencionado el nombre de el senador Ricardo Monreal. Siempre se refería a otros candidatos como Corcholatas sí. y bueno, siempre estaban Ebrard, estaba Adán Augusto, estaba Claudia Sheinbaum, algunos otros pero nunca mencionaba a Ricardo Monreal hasta que el senador dijo bueno es que pues como el presidente dice no así como en la cumbre de las Américas no hay que excluir a nadie pues acá tampoco no se debe de excluir a nadie y finalmente ya mencionó su nombre pero cuéntanos qué dice el senador Misael nos escuchas algo pasó ahí con la comunicación. Bueno, pues ya sabe usted las aspiraciones de el senador Ricardo Monreal, que dice que él no va a ceder, pero que lo va a hacer no en otro lado, sino que va a convencer a los morenistas, va a convencer a la gente de, de fuera también, pero que él no va a luchar en otro partido que no sea el partido de Morena. Ya son en este momento las 7 con 42 minutos.
12: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas y cereales Oreo, café Los Portales, saborizantes Nesquik y quesos manchego, food, swan, nochebuena y chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
3: Fíjese usted que un menor, un niñito de tres años, originario de Hidalgo, falleció este miércoles en el Hospital de la Raza luego de contagiarse de hepatitis aguda. Vamos a platicar con Alejandro Efraín Benítez Herrera, él es titular de la Secretaría de Salud allá en la entidad del estado de Hidalgo. Eh, señor eh, secretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
3: Muchas gracias. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en el caso de este niño de, de tres años? ¿Y qué tan grave está la situación de contagios allá en la entidad? ¿Cuántos casos se han reportado? ¿Cuántos casos tienen registrados en este momento?
16: Bueno, yo creo que es muy importante señalar, ahorita estaba escuchando la introducción a la entrevista, eh, y hablan de contagio. Todavía no sabemos si esta... Si esta hepatitis viral aguda grave en niños, que es el nombre que le ha dado ya la Secretaría de Salud Federal, es por contagio. Eh, aunque en el Reino Unido y en los Estados Unidos le están achacando el problema a un virus que es el adenovirus subtipo 41. Eh, aquí en el estado de Hidalgo, en el fin de semana pasado, me reportaron cinco casos de hepatitis los cuales solamente este niño cumplió con los criterios operacionales para quedar catalogado en esta, este, en esta nueva enfermedad. ¿Cuáles son estos criterios operacionales? Son básicamente resultar negativo al panel viral de los virus con, convencionales que provocan hepatitis. Este era un niño de tres años y meses que empieza su problemática a, eh, a finales de abril, eh, acude con su médico particular y posteriormente va agravándose hasta que el día 5 de mayo eh, los padres notan eh, el tinte amarillento característico de la hepatitis y lo llevan al Seguro Social. Ahí empieza a evolucionar hacia la gravedad, lo trasladan de Tulancingo a la terapia intensiva del Hospital General de Pachuca pero, eh, dadas las características y los reportes que ya se tenían de esta enfermedad a nivel mundial, los médicos pediatras del Seguro Social deciden enviarlo lo, al Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, donde finalmente fallece antier a las 2.45 de la mañana, por una falla hepática
5: fulminante.
16: Eh, en el mundo hasta ahorita se han reportado un poco más de 300 casos. La causa no la sabemos exactamente, como te decía hace un momento, se le achaca la posibilidad a una infección por un virus, pero eh, muchos virólogos, infectólogos eh, no están muy de acuerdo en ello y parece y otro, una de las hipótesis es que pudiera ser una... Eh, una eh, Tener una relación con el COVID-19. Se es, está en el Lancet, salió publicado recientemente la posibilidad de que tuviera relación con, inf eh, con la infección por COVID, eh, variante Delta, pero todo acaba en hipótesis. Sí. Eh, habíamos dicho. En o sea, no se tiene certeza,
3: que había... ¿no? De qué, ante qué estamos.
16: Por eso hablamos de. de, de, de de causa desconocida, sí. eh, todavía no hay una certeza.
3: Doctor, ¿cómo él, se, ¿se sabe cómo se transmite? Porque nos aclaraba usted al principio, a ver, eh, el tema del contagio, ¿cómo, cómo se transmite? ¿Cómo, ¿Cómo es que evoluciona esta enfermedad? ¿Se, ¿Se tiene alguna idea?
16: Ese es el tema, o sea, al ser de causa desconocida, eh, no puedo yo saber cómo se transmite. Si yo supiera que es un virus, ah, bueno, entonces puede tener una entrada aérea, puede tener una entrada eh, gastrointestinal, puede tener una entrada dérmica, en fin. Pero no sabemos, al ser causa desconocida, nos pone contra las cuerdas, porque, pues si yo no conozco el agente causal, no puedo determinar la vía de entrada. Lo que sí, por eso digo que hay muchas teorías, y una de ellas es que estos niños, a lo mejor, a lo mejor, padecieron tiempo atrás COVID eh, subclínico, nadie se dio cuenta, o estuvieron en contacto con personas con COVID, uh -huh. y esto es una respuesta tardía, una respuesta eh, inmunológica, inflamatoria, tardía, como lo que se observó hace unos, eh, como se ha venido observando con otros niños que desarrollan lo que se denomina el síndrome... Eh, inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una manifestación tardía del COVID en niños. Entonces, eh, no tenemos ningún país hasta ahorita, los que van más avanzados en el proceso de investigación son los británicos, ellos siguen insistiendo, ya que el 70% de sus pacientes presentan la pre, eh, presentan, eh, el adenovirus eh, subtipo cuarenta y uno, pero es una hipótesis también. Sí, eh,
3: doctor. Eh, en el caso de, de la propagación había temor de los papás, pero se ha dicho que eh, no se trata de una enfermedad de rápida propagación.
16: Así es, o sea, si no si no es no es un virus convención, no es el virus convencional de la hepatitis, el, el virus de la hepatitis A, que es la hepatitis más común en menores, se transmite por contaminación de los alimentos uh -huh. eh, con esos fecales. La hepatite, las otras hepatitis son de transmisión sexual o eh, hematológica. Entonces, pues la, eh, en este caso no nos estamos enfrentando a es, a, la, a la hepatitis tradicional o convencional en la cual sabemos cuáles son las formas de detenerla. En este caso estamos simplemente a la expectativa. En el estado de Hidalgo, se re, me reportaron hace unos días cinco casos uno es este niño, otro ya se descartó porque son eh, fue hepatitis viral A, y los otros tres niños estamos esperando que el INDRE nos reporte el panel viral para determinar si quedan catalogados también como hepatitis viral aguda de causa desconocida, aunque estos tres niños, que es un brote familiar, este, nosotros pensamos que es más bien hepatitis viral A por las características.
3: Uh -huh. En el caso de este pequeñito de tres años, se confirmó que sí si era este tipo de hepatitis, ¿verdad?, de, de origen sí. desconocido.
16: Sí, ¿y cómo se confirma? Eh, es paradójico, se confirma al no tener al no tener resultados positivos a los virus convencionales
3: se descarta entonces los otros. Bueno, así es pues doctor, le aprecio mucho que haya tomado nuestra llamada esta mañana. Gracias por explicarnos lo que está pasando allá en Hidalgo y lo que ocurrió con este niño.
16: Sí, una cosa sí importante, perdón sí. que me... Adelante, que, que adelante. Dos, dos segundos. Lo que sí hemos visto es que los países que mayor casos reportan, que son los Estados Unidos y, la, y, 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 el, y el Reino Unido, es que fueron los países que levantaron las medidas de bioseguridad antes de tiempo. Uh -huh. Entonces, aquí la recomendación a toda la población es hay que continuar con el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos o uso de gel antibacterial.
3: Bueno, pues tomamos... Hasta que no
16: sepamos qué se, sí. de qué se trata. Pues sí,
3: porque no sabemos ante qué estamos. Hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días.
16: Bueno, buenos días, Lupita. Hasta, Hasta luego. luego.
3: Bueno, pues ya escuchó usted cómo Podemos prevenir esta situación, no se sabe contra qué se está luchando, no se sabe cómo se contagia, así que pues hay que tomar, hay que tomar, pero pues eh, con, con todo rigor estas recomendaciones. Y bueno, vámonos ahora con Daniela García, la Secretaría de Salud de Nuevo León descartó tres casos sospechosos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Daniela, danos detalles, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, Daniela. Algo pasó ahí. No sé qué está pasando con nuestras líneas telefónicas que se han cortado esta mañana, pero vamos a tratar de restablecer el contacto con Daniela García, que nos va a platicar pues, de cómo está la situación. Todo el mundo preocupado, ¿no? Se han presentado estos casos en diferentes estados de la República, se han descartado y qué bueno. Y la Secretaría de Salud de Nuevo León pues, estaba ahí atenta, revisando y analizando estos tres casos sospechosos. Pero Daniela García, ¿qué fue lo que pasó al final? Cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, pues como bien mencionas, en Nuevo León se estaba pues analizando algunos casos sospechosos de hepatitis infantil aguda, como la la reconocen aquí en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, el día de ayer pues ya confirmó la autoridad del Estado del estado de Nuevo León. Hay tres casos que fueron ya descartados
3: de hepatitis eh... Sí. Bueno, algo pasó, se nos se nos corta de nuevo y bueno, pues se, se ha descartado este asunto de los casos que se, pues, se habían previsto como sospechosos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido allá en Nuevo León. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, hemos estado eh, tratando de, de revisar cómo está la situación en el país y regresamos contigo, Daniela.
6: Sí, Lupita, otra vez buenos días. El día de ayer la secretaria de Salud del Estado de Nuevo León descartó tres casos sospechosos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Se identificaron las causas de la infl inflamación del hígado de estos menores. Otros tres casos se siguen en estudio. La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, informó que han enviado al INDRE al menos seis muestras de casos sospechosos para su valoración. Tres ya fueron descartados en este momento. Ella pues comentaba que a partir de este aviso epidemiológico se identificaron un total de seis pacientes que cumplían con esos criterios, que era inflamación del hígado, coloración amarillenta en la piel y en otros casos, pues también eh, de esos seis casos, perdón Lupita, cinco se encuentran ya dados de alta y una persona se encuentra todavía internada en el hospital. Lo que comentó la autoridad es que insisten en mantenerse en observación en... En caso de detectar los síntomas mencionados en menores, además de tomar medidas para prevenir enfermedades como higiene de manos estricta con alcohol de gel al 70%, con agua y jabón, ya que considera que estas patologías son de origen infeccioso, aunque todavía se desconoce cuál sería la razón de este hepatitis.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Daniela. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, pues hasta el pasado martes se tenía eh, 21 casos, 21 casos de este padecimiento de causa desconocida. Se considera que no es de rápida propagación y ya escuchó usted, pues, cómo está la situación tanto en Hidalgo como allá en Nuevo León. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp en Sergio y Lupita es el 20 10 9647.
10: I'll say she's crazy Locking with those soon And a los ojos, sé que, eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, ay.
3: en esta fiesta de viernes, música para todos, para todos los gustos. ¿Y qué me pasa? Es Miki Taveras. ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Vámonos a los mensajes, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Cinematográfico, viernes imparable la inflación, los daños ya son evidentes, complicado panorama. Pues sí, don Rodolfo Contreras, ya todo el mundo está resintiendo las alzas en todos los productos. Y Lupita y equipo, buenos días, la determinación de la COFEPRIS respecto a los vapeadores, me parece ridículo, argumentan que quieren proteger a los menores y los chavos de prepa tienen acceso acceso sin restricciones a cigarrillos, incluso de marcas dudosas, así ha sido desde siempre, eso es lo que deberían de regular, saludos, nos dice I, -E Y, B, V, y buenos días, está bloqueada la autopista México Querétaro, a la altura de circuito mexiquense, dirección Ciudad de México, es lo que nos dice Lee convertido en nuestro reportero esta mañana, muchas gracias por informarnos, para que tome nota nuestros amigos que van a circular por esta zona, vámonos al clima,
2: el pronóstico.
3: Feliz viernes Nayeli Losa, ¿Cómo nos va a tratar el clima para este fin de semana? Buenos días, este viernes, Hola, ¿Cómo se ponen las cosas? Días.
17: Muy buenos días. Buenos sí, bueno días. Para este día una línea cerca en interacción con un canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el norte de México y otro canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país esto va a interaccionar con la entrada de nueva del Golfo de México y originar lluvias con intervalos de Chubasco sobre el noreste, centro y oriente del territorio, y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones de Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Asimismo, la combinación con la corriente en Chorro Subtropical producirá rachos de viento muy fuertes con tolmaneras en zonas de Baja California y estados de la Mesa del Norte, además de la probabilidad para la formación de torbellinos en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Por otro lado, la zona tropical número uno, la cual va a recorrer el sur de la península de Yucatán. estaba va a interaccionar con otro canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionar lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, todas estas acompañadas de descargas eléctricas, así como rachas de viento fuertes en zonas de Chiapas y la península de Yucatán, ambos fuertes en el istmo de Tehuantepec. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles míos de la atmósfera, mantener el ambiente vespertino caluroso muy caluroso, en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que pueden superar los 45 grados en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para el Valle de México se pronostica ambiente fresco al amanecer, así como cielo medio nublado nublado durante el, el día, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y la, el Estado de México, una máxima de 29 a 31 grados y viento del sur y suroeste con
3: rechazos de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Este es mi reporte. Bien, Nayeli, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Y regresamos con Misael Zavala, se nos perdió ahí la comunicación, pero Misael, nos vas a platicar de lo que dijo el senador Ricardo Monreal con respecto pues a estas aspiraciones que tiene rumbo al 2024. Por fin, ya lo mencionó el presidente, cuéntanos.
18: Así es, Lupita, buenos días, buenos días. al auditor. efectivamente pues el senador Ricardo Monreal rechazó luchar fuera de Morena por la candidatura presidencial para el 2024, por lo que aseguró que peleará por incluirse entre los aspirantes morenistas y pues ya es una ventaja que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo haya nombrado en una de sus conferencias mañaneras. y También presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se reunió con medios de comunicación ayer, donde detalló que los partidos políticos de oposición tienen personalidades propias y no necesitan acudir a externos por lo que rechazó, pues, pelear por otros partidos políticos por esta candidatura presidencial. Y, pues, en este tema, pues, nombró eh, que para Acción Nacional, pues, cuenta con aspirantes como los gobernadores de Yucatán, de Guanajuato, de Querétaro, o Chihuahua, así como Santiago Crick, también de Margarita Zavala, o el mismo Ricardo Anaya. El PRI también, pues, dijo, tiene a Alejandro Moreno Cárdenas y también al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, mientras que por el PRD, Monreal vio como posibles aspirantes al senador Miguel Ángel Mancera, mientras que por Movimiento Ciudadano, de Luis Gionaldo Colosio, o a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, o de Nuevo León, Samuel García. El senador por Zacatecas también estimó que la contienda presidencial del 2024, 2024 perdón, se va a dar con dos grandes bloques, es decir, Morena y el bloque opositor. No vio otros candidatos por ahí, el senador... Ricardo Monral y para los militantes morenistas, el también líder de Morena en el Senado los exhortó a que no profundicen disputas internas con otras personas que aspiran o con otros aspirantes porque finalmente dijo todos lo va, todos van a necesitar de Morena para refrendar el triunfo. Incluso dijo que es un error, y es un grave error, el encono y el exceso de descalificaciones contra otros militantes de Morena. Lupita, hasta aquí la
3: información. Bueno, oye, ya en las giras que hace a, a todos lados, a donde va el senador Monreal, ¿qué tal que le gritan presidente? Ya como Así a Marcelo es. Ebrardo, como a, 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 la, a la jefa de gobierno, ¿no?
18: Así es, Lupita, pues también ya en algunas giras esta semana, de hecho, el senador Ricardo Monreal inició varias giras por los estados con motivo de la presentación de un de eh, uno de sus nuevos libros, donde, bueno, ya en dos ocasiones ya se le ha nombrado, o se le ha gritado por ahí, presidente, presidente, hasta este momento, bueno, eh, pues el, el senador Monreal, pues ha dicho que sí va, todavía va, está eh, en la disputa por, la, eh, pues por sus aspiraciones presidenciales. Lupita.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Y qué dijo la jefa de gobierno? No, bueno, es que el grito no debe ser presidente, presidenta, debe ser gobernador, gobernadora, porque apenas vamos en ese, ¿no? Apenas vamos en el tema de elegir los gobernadores este año en seis estados de la república. Por otra parte, el gobierno de México organizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para la escritora y periodista Elena Poniatowska por sus 90 años. Carlos Navarro, cuéntanos qué tal, que estuvo muy emotivo. Buenos días.
16: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que en el Palacio de Bellas Artes el gobierno de México celebró un homenaje para la escritora Elena Poniatowska por sus 90 años de vida. En el homenaje nacional denominado Helenísima 90 años, la autora de la noche de Tlatelolco y compañía de familiares, amigos y funcionarios públicos agradeció las atenciones. Escuchemos.
4: Es muy bonito estar a hoy a los 90 años, es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado.
16: topsta recordó a sus compañeros Carlos Monsibáez y José Emilio Pacheco quienes fallecieron hace algunos años, escuchemos.
10: A los que ya se fueron... A
4: Carlos Monsivais, que debieron a José Emilio Pacheco, yo soy mayor que ellos, ellos debieron irse
0: después.
16: El homenaje inició con la inauguración de la exposición Elena y sus causas, obras del semillero creativo de pintura en Lázaro Cárdenas Quintana Roo. La titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, dio la, las palabras de bienvenida. Después, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, tomó el micrófono para decirle que era una amplia seguidora de su obra y de su trayectoria. Después se llevó a cabo un acto escénico basado en textos como El tren pasa primero, El recado, y una selección de frases que Elena Poniatowska ha pronunciado en diferentes discursos. Marta Lamas y María Teresa Priego también brindaron unas palabras a la escritora. Durante dos horas se retomó la, hora, la obra de Poniatowska a través de distintos actos escénicos. Por último, la orquesta Carlos Chávez tocó las mañanitas y con un pastel que tenía el 9 y el 0, la autora de Hasta no verte, Jesús mío, partió una rebanada y celebró con sus acompañantes. Lupita, la información que te tengo.
3: Carlos, muchas gracias por esta crónica. Muy buenos días.
16: Hasta luego. Buenos días. Hasta
3: luego. Muy buenos días. Y luego ya se fueron a la fundación de Elena Poniatowska y ahí hubo taquiza, ¿no? Nos dicen que hubo taquitos de chicharrón, de mole con aguas frescas, agua de limón, en fin, y que pues estuvo, estuvo muy bien. Después se la, se la siguieron con Elena Poniatowska para celebrar, para festejar estos noventa años de vida. Y, bueno, pues, ¿cuáles libros le gustan a usted, Elena Poniatowska? ¿Cuáles ha leído? ¿Cuáles eh, son los que, usted diría, son indispensables de esta escritora? Hasta no verte, Jesús mío, me parece a mí de los indispensables. Eh, no sé si usted ha leído. Compártanos los que le han gustado y los que usted ha leído. El eh, doctor Alejandro Macías es especialista en Influenza, Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México en 2009, y me da mucho gusto saludarlo esta mañana. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, Lupita.
19: Gusto estar con
3: todo Gracias. Días. Qué bueno, doctor. Este jueves la Organización Mundial de la Salud otorgó la vacuna de la farmacéutica china CanSino contra el COVID-19 esta autorización para uso de emergencia. Había muchas dudas. Hablaba de que no se habían presentado las últimas fases y que aún así se había aplicado a los médicos, a los maestros aquí en México. ¿Cómo ve esta autorización de la Organización Mundial de la Salud?
19: Sí, a ver, eh, lo que faltaba era la documentación de los estudios de fase 3, Lupita, no la aplicación masiva, eso está fuera de protocolo, digamos. Eh, una vez que la compañía presentó ya, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ya los documentos a satisfacción, pues le dan el registro. Hay que decir que los registros no se dan por el uso masivo en la población, ¿eh? se dan por el uso eh, o por, les, por los estudios, sobre todo los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, que demuestren su eficacia pero sobre todo su seguridad.
3: Ahora, doctor, ¿esto qué significa que ya se dio la autorización para uso de emergencia?
19: Significa que es autorizada, por ejemplo, si tú quieres viajar a los Estados Unidos o a muchos países europeos, que ya estará dentro del listado de las vacunas, si estás vacunado, con esa estás vacunado, quizás está dentro del listado de las vacunas aceptadas y te la harán válida para cuando te la exigen, por ejemplo, para viajes. Pero la, la eficacia de la vacuna, pues eso, digamos que eh, de acuerdo con lo que habían reportado previamente, estaba ya eh, publicada.
3: Doctor, se está vacunando también, quería preguntarle sobre este tema a los niños aquí en la Ciudad de México de 12, 13 y 14 años con la vacuna de Pfizer. Ayer nos preguntaban personas eh, sobre eh, niños con discapacidad que ya tenían dos vacunas. ¿Se pueden poner una tercera vacuna?
19: Sí, mira, el esquema completo sería ya de tres vacunas sobre todo para gente que tenga eh, algún factor de riesgo de complicación. Entonces, tres es, lo digamos, ya lo mínimo para un esquema completo. Eh, cuatro, que se, eh, se puede poner ya para gente, por ejemplo, para los mayores de 60 años de edad ya sería otra cosa, pero digamos que para los demás, tres, siempre y cuando hayan pasado, digamos, cuatro meses de la última dosis.
3: Para que los papás tomen nota, ayer nos, nos preguntaban que se había vacunado un niño en noviembre, pero nos dice usted, entonces este niño ya en este caso sí podría vacunarse.
19: Ya se puede vacunar, porque ya pasaron los cuatro
3: meses. Ahora, eh, nos explicaban que no se puede vacunar a niños menores de 12 años por el tema de, de, de las aprobaciones de Pfizer. Eh, doctor, eh, por, por, es una aplicación para adultos, para niños de 12 años sí se puede, 12, 13 y 14, ¿y por qué no de, de menores? Mira, porque
19: tiene que ver sobre todo con la... Hay que decir que internacionalmente la vacuna ya está autorizada para niños de los 5 años, pero la presentación que hay en México no no, no se dosifica, digamos, para los niños de, 11, de 5 a 11. Eh, tendría que haber una presentación eh, que per, que permita la dosificación en esos niños. Hasta donde yo sé, todavía esa dosificación no está en México.
3: Muy bien. Bueno, entonces eh, hay que tomar en cuenta lo que se nos está instruyendo, ¿no? No hay que pasarnos querernos pasar de listos y decir, bueno, pues el niño tiene once y cinco meses eh, y cuando todavía no se puede aplicar esta vacuna, ¿no?
19: Pues sí, le digo, lo más probable es que no pase nada porque es una vacuna muy segura, pero pues el lineamiento no es así.
3: Bueno. Oiga, doctor, en otro tema, ya aprovechando que está por aquí, eh, pues eh, ha hablado de la prohibición de los vapeadores. Eh, ¿Cómo ve usted los, los vapeadores? ¿Son malos para la salud? Eh, ¿La gente no debería utilizarlos? ¿Es muy grave? ¿O, o cómo ve usted? Eh,
19: mira, no son buenos, pero digamos que si lo comparas con el tabaquismo convencional, pues no es tan malo. Ahora, el problema que ha habido es que ahí hay mucha venta clandestina y eso es peligroso porque en la venta clandestina, algunos, eh, de los, sobre todo de los que vienen con sabores o con eh, algún otro efecto, sobre todo los cannabinoides, vienen diluidos con, la, con grasas y eso puede dar lo que sea una neumonía grasosa o lipoídica. Eso sí es muy peligroso, que puede inclusive arruinar los pulmones. Yo creo que lo que hace falta aquí es. Tener un mercado regulado, yo creo que la prohibición a lo que va a llevar es al uso mayor de ventas en internet, que es muy, es muy difícil de controlar, y es precisamente donde te van a vender muchas de esas eh, sustancias o sabores eh, que vienen diluidos con aceites y eso es muy peligroso. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo, por mejor por la regulación más que por la
3: prohibición. O sea, ¿esto que está ocurriendo podría favorecer al mercado negro y afectar más la salud?
19: Yo pienso que así es. Yo yo pienso que eh, si no prohibimos, por ejemplo, el tabaquismo convencional, pues difícilmente podemos prohibir, prohibir el, 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 a los vapeadores. ¿no? Eh, desde luego, el mensaje tiene que ser, a ver, lo mejor es no vapear y no fumar. Pero pero si lo vas a hacer, pues que sea un, un producto de, que ofrezca alguna seguridad eh, y yo creo que lo ideal es que eso estuviera en un mercado regulado, no necesariamente en un mercado con prohibición.
3: Muy bien, pues le agradezco como siempre, doctor, que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Muy sí, buenos días, Lupita, ¿qué?
3: Hasta luego, es el doctor Alejandro Macías, especialista de Influenza, Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México 2009. Y tenemos también en la línea telefónica a Juan José Sirión, el expresidente de MexVap, y le quiero preguntar a Juan José, pues eh, sobre esto que ha determinado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, de la alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Pues, ¿cómo ves esta de Cofepris?
15: Bueno, eh, vale la pena destacar que esta alerta, pues, tiene una fecha de 19 de mayo de 2022 y se basa en datos que sucedieron en Estados Unidos en el año 2019. Entonces, esta alerta o eh, está basada en una profunda ignorancia del tema o eh, de manera mañosa está tomando datos superados para, para basar eh, esta, esta prohibición. ¿no? Y me refiero a esto, esta enfermedad pulmonar derivada del uso del acetato de vitamina E se dio solamente en Estados Unidos, solamente en el año 2019 y solamente con productos adulterados en el mercado negro. Eh, la afirmación de que, los, de que los líquidos de vapeo tienen acetato de vitamina E es una mentira porque en ninguna parte del mundo ha habido este tipo de enfermedad más que en ese periodo específico en Estados Unidos. Eh, en México, el uso de los vaporizadores tiene alrededor de 10 años. En la actualidad tenemos aproximadamente 1.5 millones de usuarios y no se ha documentado ni una enfermedad grave ni una muerte con base en estos en estos datos. Entonces, es una alerta sanitaria que es un total despropósito porque una alerta sanitaria lo que debe hacer es alertar a la población de un riesgo existente. Uh -huh. Si se alerta de algo que no existe, no, no cumple ninguna función una alerta sanitaria.
3: Oye, y, y bueno, eh, se está informando de tres acciones. Una es que haya vigilancia sanitaria, que se incremente el número de visitas, de verificaciones y aseguramientos a dispositivos. Hay otra que dice que se refuerza la capacitación de las autoridades sanitarias sobre el control sanitario de este tipo de productos y los establecimientos que los venden. Y otra que es la que me llamó muchísimo la atención, Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria, enfocada en promover vigilancia y reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos. ¿Cómo ves esta?
15: Así es, bueno, mira, todo eso todo eso está, digamos, dentro de los parámetros normales de las acciones de COPEPRIS. Sin embargo, vale la pena destacar que en octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia, por contradicción de tesis, determinó inconstitucional la prohibición de la venta de los vaporizadores. Lo que está haciendo uno de los eh, uno de los eh, sectores una de las alas del poder ejecutivo es hacer a un lado este criterio de la Suprema Corte de Justicia que repito es por contradicción de tesis. Eh, contradicción de tesis significa casi casi que es una jurisprudencia ya prácticamente imposible de tirar en la que se dice la prohibición es inconstitucional. Entonces eh, la autoridad administrativa por, por conducto de la Secretaría de Salud y especialmente la COFEPRIS lo que hace es que a sabiendas de que hay una inconstitucionalidad en la prohibición, realiza este tipo de acciones, por ejemplo, para incautar mercancía en una tienda de vapeo a sabiendas de que en el momento en que llegamos al amparo, van a perder el amparo por la jurisprudencia pero afectando directamente esta tienda porque la dejan cerrada durante un año que se tarda la tramitación de un juicio de esta naturaleza. Por otro lado, las máquinas expendedoras sí han representado un problema, también desde la perspectiva de nosotros que somos usuarios y, y, este, y estamos a favor de estas tecnologías, porque pierden el control de la venta, por ejemplo, a menores de edad. Una máquina expendedora no tiene razón de existir en este tipo de dispositivos, igual que no hay máquinas expendedoras para cigarros. Esta es una tecnología de reducción de daño que está diseñada para usuarios mayores de edad. Entonces, bueno, lo de las máquinas expendedoras, digamos, es otra cosa. Pero en las tiendas de vapeo, no obstante, no existe una regulación porque el propio eh, eh, la propia Secretaría de Salud ha, ha detenido todos los intentos de regular por parte de diputados y senadores que han presentado iniciativas para hacer una regulación pues, proporcional de los vaporizadores, eh, pues hacen estas acciones sin que haya un marco legal necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces... Aquí lo único que sucede es, no obstante los criterios de la Suprema Corte de Justicia, no obstante los intentos que tienen los legisladores de regular, estamos en un mercado gris, sí. donde sabemos que la prohibición es inconstitucional, pero donde no hay reglas para su comercialización. Eh,
3: Juan José, ¿esto favorece al, al mercado negro y esto favorece a que se pudieran presentar más riesgos a la salud?
15: Eh, sí, sí lo favorece porque... Eh, Mante bien una tienda establecida eh, aun cuando esté trabajando en un mercado informal pues tiene cierta manera de ser localizada y cier cierta manera de, ha de hacerse responsable de lo que está comercializando pero si esto se vuelve una comercialización totalmente clandestina nunca vamos a saber de dónde salen los materiales que se utilizan para producir este tipo de cosas sin embargo vale la pena destacar una cosa eh, los ingredientes que utilizan los líquidos de vapeo son tan, por decirlo de alguna manera, nobles, que por eso, no obstante, hay un mercado clandestino, no ha habido ninguna persona que se haya declarado grave ni haya muerto en los últimos 10 años en México utilizando estos dispositivos.
3: Lo que nos decías en Estados Unidos era otra cosa, ¿no? acetato de vitamina E. Era, era una
15: acción en la que una persona malintencionadamente eh, rebajó unos líquidos que contenían THC y les puso acetato de vitamina E y los vendió en el mercado negro, en los estados en que el uso del THC está prohibido en Estados Unidos. Hay estados en que la marihuana es legal en Estados Unidos, hay estados donde es prohibida. Entonces esto se vendió en los estados donde no está permitido. Eh, esta persona eh, eh, manipuló los líquidos y eso fue lo que causó la enfermedad, pero fue un brote muy específico, que tuvo su punto máximo en septiembre de 2019 y que para febrero de 2020 ya no había más caro.
3: Muy bien, pues te agradezco que hayas platicado con nosotros y que nos eh, des la, la, otra, la otra parte, no, la otra cara de la moneda. Muchas gracias, Juan José.
15: Muchísimas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días, Juan José Sirión, es presidente de Mexbap. Y rapidito nos vamos con Carlos Navarro, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México expuso el reglamento de tránsito ante integrantes de Consejos Nacionales de Seguridad Privada. Y Carlos, cuéntanos de qué se trata.
16: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito brindó una exposición del reglamento de tránsito entre integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Privada. En el encuentro entre funcionarios públicos e integrantes del sector privado se habló sobre la modernización e implementación del nuevo reglamento que entró en vigor en abril pasado en la capital del país. El presidente del Consejo, Raúl Zapiel, destacó la necesidad de que las empresas de seguridad privada conozcan las normativas vigentes. Escuchemos.
12: Estamos
7: hablando que en la Ciudad de México operan más de 1.300 empresas en materia de seguridad privada. Todas estas empresas... Eh, utilizan, por supuesto, utilizan unidades para llevar a cabo sus funciones, traslado de personal, su supervisión. Y es una obligación que hoy las y los empresarios asumimos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en permear justamente...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
16: varias reglas para que sepan cómo funciona el reglamento.
2: La información que te tengo, Lupita.
3: Gracias, Carlos. Carlos Navarro, vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647
20: Este 20 de mayo celebramos el Día
8: del Psicólogo,
20: pues un día como hoy, pero de 1937, fue entregada la primera licencia para ejercer la profesión en nuestro país. Ahora bien, aunque han transcurrido pocas décadas desde entonces, los inicios de esta rama son mucho más antiguos. ...ya que existen documentos que comprueban que desde mediados del siglo XVI... ...comenzaron los estudios sobre la mente humana y los comportamientos en la sociedad. El papel del psicólogo es fundamental en la sociedad para brindar la atención integral a las personas... ...pues el profesional de la salud mental proporciona psicoterapia y orientación en una gran variedad de situaciones. A la fecha, cada vez son más las instituciones que ofrecen esta carrera dentro de su oferta educativa. En la actualidad... Se estima que existen 12 psicólogos por cada 100.000 habitantes en México.
2: En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas, 3.990. Y LG 4K, 50 pulgadas, 8.990. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello. Soriana,
12: la de todos los mexicanos. A
2: mayo 23, aplica restricciones, válido, hiper y súper.
10: Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle. That can't be defeated. For every tyrant to tear, for the vulnerable In every loss, so the bones of a miracle For every dreamer, a dream unstoppable With something to believe in bueno,
3: pues así suena este viernes aquí en el Heraldo Radio, viernes de fiesta, ¿qué le parece? Y nos dice Carolina, buenos días, Sergio y Lupita, aunque no me pelen, lo sigo escuchando siempre, disfruto mucho su programa, un abrazo afectuoso, Carolina, aquí, mira, eres nombre número uno, así que gracias por estarnos escuchando todas las mañanas, te mandamos un fuerte abrazo. Y Beatriz Adriana nos dice, Lupita, bailamos, pero... Por supuesto, mi querida Beatriz Vámonos eh, echando unos buenos pasitos aquí con Avicii, a quien estamos escuchando esta mañana, Waiting for Love. Y bueno, pues, eh, o, o la que tú quieras, el ritmo que tú quieras, tú ponme cualquiera y yo me animo. Eh, nos dice un gran abrazo y que comience la fiesta. Por favor, mándale saludos a mi mamá, Cristina Gómez, que está por allá en Toluca. Pues a tu mamá, Cristina Gómez, un saludo, un abrazo y todo nuestro cariño y agradecimiento por estar en sintonía. Y nos dice deep ¿se preocupan por los vapeadores? Y no por entrar a las escuelas a ver la cantidad de drogas que se venden ahí, sí, justo en las escuelas, tanto públicas como las privadas. Son las ocho ya con treinta y 34 minutos.
12: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el aceite de AVE de 850 mililitros está a 34,90 no o 4x3 en todos los purés de tomate y 3x2 en tía rosa y pastelitos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23, aplican restricciones. Válido en hiper y súper.
3: En algunos momentos nos escribió una persona en el auditorio. Oigan, ya está todo carísimo. ¿Qué tal la inflación? Pues fíjese usted que la canasta básica aquí en la Ciudad de México se encareció 21.2% en supermercados. Esto según una comparación de precios hecha en los últimos cinco meses. Una nota que hoy publica el Heraldo de México. De acuerdo con el seguimiento de precios de la canasta básica realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, adquirir el primero de enero 30 productos básicos requería desembolsar 942.12 pesos tomando como referencia el costo más barato ofrecido en las tiendas de autoservicio para el 14 de mayo de 2022 comprar los mismos insumos exigió un gasto de 1142 Pesos con 15 centavos, yo creo que a usted le pasó, ¿no? Que de repente iba una semana y luego ya iba la otra y de repente, ah, caray, déjeme, déjeme regresar a mi casa porque ya no alcanzó, ya lo que traía en la bolsa ya no me alcanzó. Bueno, pues resulta que en la lista que compone la canasta, 21 productos aumentaron de precio, como el aguacate has, que pasó de 34,9 a 95 pesos el kilo, es decir, que experimentó un aumento de más del 170%, de 170%. Imagínense, ayer estaba el aguacate, 140 pesos el kilo el kilo. O otros ocho mostraron una baja, siendo la lechuga romana la que disminuyó 29% en su costo de 16.9 a 11.9 pesos el kilo. Nah, pero pues imagínense comer nada más lechuga romana, pues como que no. Eh, solo harina de trigo se mantuvo estable en su costo, que es de 9.50 pesos por kilo. Y en el caso de la central de abasto, la comparación se hizo con el 3 de enero de 2022 como punto de partida, ya que los primeros dos días del año pues no fueron reportados en el seguimiento de la SEDECO, pero en este mercado mayorista también hubo un aumento en la canasta básica, pero de menor proporción respecto a las tiendas de autoservicio. Vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, yo sé que vas a hablar de temas siempre muy importantes, pero hoy seguro que no vas a dejar a un lado este que te gusta tanto de las abejas, el Día Mundial de la Abeja.
21: Exactamente, y te iba a hablar también de enjambres. Fíjate, eh, A pesar de lo que se dice, existen buenos signos a nivel planetario de la población de los enjambres eh, que se están cultivando. Efectivamente, ha habido algunas zonas en los Estados Unidos, por ejemplo, en algunas zonas del sur de Europa, donde ha habido mortandad, ¿verdad?, lo que se llama la mortandad de las colmenas. Hoy en día sabemos que se trata de un parásito, ¿verdad?, que se eh, pega en la nariz, digamos, de la de la abeja y termina eh, matándola. Y las abejas, que son tienen una cierta inteligencia propia, eh, se van eh, de la colmena para morirse fuera y no contaminar a la, a, a la colmena. Pero efectivamente... En este día tenemos que estar muy conscientes de lo que significan las abejas para nuestra supervivencia. Lupita, sin abejas no existiríamos nosotros los seres humanos. Son responsables de la polinización, o sea, de la reproducción de una gran cantidad de los cultivos básicos, trigo, maíz, eh, alfalfa, eh, que se, te, tenemos en el en el mundo, y sin las abejas pues prácticamente nuestro destino estaría... Eh, pues, marcado, ¿no?, con el con el fracaso, así que son eh, y maravillosas desde el punto de vista de su comportamiento, desde el punto de vista de su productividad, desde el punto de vista eh, de lo que significan de la salud eh, en los ecosistemas. Así que hoy sí celebremos a los... y te quería hablar de unos enjambres nuevos eh, que no te vas a imaginar de dónde vienen, enjambres de drones, Lupita... ¿Y para qué crees que están eh, siendo usados los enjambres? Los enjambres de drones ya se han usado, por ejemplo, cuando en grandes espectáculos como las Olimpiadas, etcétera, hemos visto que encienden luces en el cielo y hacen figuras verdaderamente extraordinarias, ¿no?, que nos dejan con la boca abierta los enjambres de drones. Bueno, pues hay una empresa eh, eh, emergente, un eh, startup en eh, los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, se llama Drone Seed o sea la semilla de drones que está usando enjambres de drones para la reforestación en el mundo y lo están ahorita empleando en los terrenos afectados por estos terribles incendios que hubo en California, que hubo en Oregón, que hubo en la Columbia Británica, en el eh, Canadá, con un haciendo gran
3: de polinizadores
21: haciendo de polinizadores es efectivamente fíjate, cada aparato está dotado de un radar láser y una cámara multiespectral, lo que se requiere también para hacer estas figuras en el cielo donde con inteligencia artificial cada dron está comunicando con el otro etcétera y permiten esta coordinación extraordinaria bueno pues ahora están llevando semillas en unas como vainas biodegradables en donde están todos los nutrientes las semillas inclusive en una fase avanzada pueden eh, plantar los drones Plántulas, o sea, ya la semilla germinada para lograr reforestaciones mucho más amplias y efectivas que lo que se hace manualmente, sobre todo, por ejemplo, después de los incendios, es una respuesta del ser humano al cambio climático, al igual que con las abejas, las, eh, nuestra apis, ¿verdad?, melífera, la apis melífera, nuestra gran aliada, eh, que con el cambio climático están sufriendo también y están eh, haciéndose investigaciones en el sentido de cómo estarlas adaptando, rotando adecuadamente para que puedan seguir cumpliendo con esta extraordinaria y maravillosa función que no es únicamente dar la miel, sino permitir la supervivencia de la raza humana a través de la polinización,
3: Lupita Pues a cuidar a nuestras abejas, oye Por lo que nos dice, sin abejas no hay nada Y lo que siempre comentamos Mientras otros andan en la grilla Pues hay quien sí está dedicado A chambear y quien logra estos avances Químico
21: Exactamente, y con esa esperanza, ¿no? Los homo como te he comentado, están genéticamente diferenciados de ti, de mí, de los que nos escuchan, de los que nos explican, porque a ellos no les interesa realmente el avance, más que el de ellos mismos, claro. de ellos mismos en su, en su carrera política. Pero afortunadamente existen estos otros ejemplos, Lupita.
3: Muy bien, y gracias por compartirlos con nosotros, químico, un abrazo, buenos días.
21: Igualmente para ti.
3: Ya son las 8 con 41 minutos y vámonos con Mónica Reyes. Me
7: lo doy, me lo doy, me lo doy, me
22: lo doy,
19: me lo doy.
22: Hola Lupita, muy buenos días amigos, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Esperemos que bien porque les tengo una súper promoción, escuchen bien. Seguro ustedes llevan tiempo queriendo comprarse algo, pues saben que en Hot Sale con Citibanamex podrán decir me lo doy. Aprovechen este 24 de mayo, además de las ofertas, obtendrán hasta 15% adicional en sus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. ¿A Activen la promo en Citibanamex Móvil y disfrútenla en los negocios en línea participantes. Condiciones en Citibanamex.com Diagonal Hot Sale, Cat 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. ¿Qué les parece? Regreso contigo, Lupita. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Mónica Reyes. Y
3: vámonos al resumen de lo más importante. En este espacio, Alejandro Efraín Benítez, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, explicó que actualmente se está analizando una posible relación entre la hepatitis aguda infantil y el COVID-19.
16: En el mundo hasta ahorita se han reportado un poco más de 300 casos, la causa no la sabemos exactamente, como te decía hace un momento, se le achaca la posibilidad a una infección por un virus, y una de las hipótesis es que pudiera ser una eh, tener una relación con el COVID-19, eh, variante
3: Delta. Bueno, y la agencia calificadora Moody's anunció el arranque de operaciones en México de su plataforma Moody's local con la que se brindarán calificaciones crediticias para emisores domiciliados en nuestro país. El Congreso de Oklahoma en los Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe todos los abortos excepto si el embarazo es el resultado de una violación o si es necesario para salvar la vida de una mujer. El régimen talibán de Afganistán ordenó a todas las presentadoras y periodistas de televisión de ese país que se cubran el rostro cuando estén al aire.
7: De día y de noche he
0: trabajado y siento satisfacción y ahora soy un hombre que les causa admiración.
3: Porque tengo Pues en redes sociales se hizo viral la historia del empresario estadounidense Charles Heffini, cofundador de la empresa de venta de productos de lujo Duty Free Shoppers Group, ya que a sus 91 años ha logrado donar toda su fortuna de aproximadamente 8 mil millones de dólares a distintas causas benéficas. En una entrevista indicó que solo reservó 2 millones de dólares para su jubilación y la de su esposa. ¿Qué le parece? Y
7: ahora soy un hombre que les causa admiración porque. Te...
3: Bueno, seguimos con la información y por segunda ocasión, México dará contratos a médicos cubanos porque los mexicanos, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no quieren ir a lugares remotos. Vamos a platicar con Diego Valadez, jurista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre este tema. Eh, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
13: Mucho gusto de saludarla nuevamente gracias. gracias por invitarme
3: Gracias a usted doctor, pues antes de contratar a médicos cubanos, lo que piden los médicos mexicanos es que se les considere ¿Cómo ve usted? Incluso hasta por ley ¿Está considerado esto que los médicos o los mexicanos sean preferidos a los extranjeros?
13: Lo determina expresamente la constitución El artículo 32 de la constitución señala de manera categórica que los mexicanos serán preferidos con relación a los extranjeros en los cargos de gobierno. Esto no significa, por supuesto, que México tenga una posición de xenofobia o de chauvinismo, al contrario, siempre hemos acogido y recibido a los extranjeros con cariño, con respeto, eh, particularmente cuando son perseguidos en sus países o cuando por razones económicas se emigran a México. Pero eso es una cosa y la otra es que el gobierno contrata personas que vengan del extranjero para ocupar plazas que deben tener los mexicanos, porque además de los mil médicos eh, que hay aproximadamente en México, muchos se encuentran en situación de desempleo, en especial los que participaron en la tarea eh, muy importante de combatir al COVID, de atender a los pacientes de COVID, y que ahora están en el desempleo. El eh, precepto constitucional es categórico y los médicos tienen mucha razón en protestar porque no solo la ley sino la constitución misma está de su lado y la contratación de los médicos cubanos en este caso es inconstitucional.
3: ¿Cómo usted estas eh, declaraciones en el sentido de que quien no acepte el que se vengan médicos de Cuba al país a ayudar eh, a, a pues eh, trabajar en estos lugares donde nadie quiere ir, como así lo ha mencionado, eh, sea eh, producto de pues de, de una clase conservadora, de una clase que pues es racista y clasista? ¿Qué, qué, qué piensa usted sobre estos conceptos?
13: Es muy lamentable que se utilicen esos uh, calificativos para ofender a los médicos mexicanos que han tenido la interés de hacer frente a la enfermedad, particularmente durante la pandemia, y en general a cualquier mexicano. Lo que ocurre es que tienen mucha razón los jóvenes médicos a quienes mandan a los lugares donde las condiciones de inseguridad ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias. El problema de la ingobernabilidad que se está dando en el país, en determinadas regiones del país, no es culpa de los médicos y no es culpa de los ciudadanos. Lo mismo que se dice de los médicos que no quieren estar en algunos lugares del país por las condiciones de inseguridad, se puede decir de muchos millares de mexicanos que quieren emigrar a Estados Unidos porque las condiciones de vida en sus respectivos territorios se han vuelto insufribles por el, el acoso al que están sometidos permanentemente por los grupos de narcotraficantes a los que eh, tanto eh, se quiere cuidar.
3: Eh, Por doctor, parte del gobierno. doctor cualquier especialista en este caso los eh, cubanos eh, no, no han presentado examen como debería ser y sobre todo en este caso no en el en el de la medicina tal vez en algunas otras eh, pues carreras no pero en el caso de, de la medicina sí esto pudiera constituir un delito se les puede eximir
13: no se les puede eximir en adición a la inconstitucionalidad que representa Violar el artículo 32 por preferir a los extranjeros por relación a los mexicanos será también una violación al artículo quinto de la Constitución y a sus leyes reglamentarias, porque las leyes en materia de profesiones en cada una de las entidades federativas establecen el requisito de título profesional expedido por una universidad mexicana o bien revalidado por una autoridad educativa y van a trabajar. Es más, ya están contratando, según parece, es por lo menos lo que se ha dicho a través de las fuentes informativas, que se está contratando a personas para que realicen labores que debían realizar mexicanos, pero que en segundo lugar, para realizar, ser realizadas por parte de extranjeros, tendrían que ser revalidadas por autoridades competentes. Y hasta donde yo sé, esos trámites no se han hecho y no es posible hacerlos desde el extranjero. Tienen que hacerse ya en cada una de las entidades donde se va a prestar el
3: servicio. Eh, doctor, el presidente de la República ha sido injusto con la máxima casa de estudios, con la UNAM y con los estudiantes de enfermería y medicina.
13: Desde mi punto de vista, sus comentarios han sido muy injustos, muy enmerecidos y muy infundados.
3: Muy bien, pues doctor, le aprecio mucho como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
13: Un saludo muy cordial, hasta hasta luego, luego. Y muchas
3: gracias. Un abrazo, hasta, hasta luego. luego. Es Diego Baladés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y déjeme decirle que no nada más eh, vienen estos eh, médicos a, a, pues, supuestamente trabajar, son más de 500, ¿no?, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. También los médicos cubanos que vendrán a México formarán a profesionales de la salud. Según la información que se ha dado a conocer, hay una acuerdo firmado entre las autoridades de salud de México y de Cuba que establece que pues, los dos países pondrán a disposición de sus pares espacios para la formación de especialistas médicos. ¿Qué le parece? Bueno, por otra parte, le informo a usted que hubo explosión de polvorines en eh, Puebla y hay pues eh, al parecer eh, personas eh, quemadas, hay seis muertos también. Eh, por la mañana de ayer se registró la explosión de un polvorín en el municipio de Santo Tomás, Hueyotlipan, con saldo de dos muertos y dos heridos por la tarde. Otro negocio similar, pero en la comunidad de Zaragoza de la Luz, en el municipio de Tulcingo, del Valle de las... Pues hay, ya sabe usted donde hay siempre este tipo de, de noticias. Lamentablemente perecieron cuatro personas, tres heridos. Entre ellos hay dos, dos niñas. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, reportó los avances de la rehabilitación de la línea 12 del metro. Y Carlos Navarro, nos tienes más detalles. Cuéntanos.
16: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti, a lo Te Comento que la rehabilitación de la línea 12 del metro que sufrió el colapso de su tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, se está usando tecnología de punta. En un mensaje a medios de comunicación para informar los avances de los trabajos, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba, explicó que en el tramo metálico elevado llevan a cabo los escaneos o levantamientos topográficos de alta precisión, denominados nubes de punto. Escuchemos
23: llegan a levantar hasta dos millones de puntos por segundo y con estos tenemos una fotografía de las condiciones en las que está la estructura de las características de los niveles y es con base en ello adelante otra imagen de el nivel de precisión al que llegamos esto ya tiene un avance muy importante y esto se traduce en planos que veremos a continuación estas nubes de puntos se tienen que transformar en el proyecto de reforzamiento en los puntales en los diafragmas y vean la cantidad de piezas en las que estamos eh, trabajando. En total son aproximadamente 33 mil piezas las que se van a fabricar. El secretario recordó que el
16: reforzamiento de las 152 columnas inició en noviembre del año pasado. Una vez que se concluya su reforzamiento, se inicia con la inyección de resinas en todas las fisuras y a partir de concluir este trabajo ya se colocan cubiertas de fibras de carbono que aumentan la resistencia de las columnas hasta en un 30%. Llevan 135 de las 152 columnas, o sea, casi el 90%. Sobre los encamisados de diversos frentes que van a reforzar la estructura del viaducto elevado metálico, ya trabajan en 21, dijo el secretario Esteba. Escuchemos.
23: Para haberlos fabricado, se requirió de esta nube de puntos, de estos levantamientos a detalle, se requirió de haber hecho demoliciones de todas las banquetas para ubicar la cimentación, porque estos tienen que estar apoyados directamente en la cimentación, y una vez que se tiene todas las informaciones, que se puede iniciar esta fabricación.
16: Por último, comentó que en el tramo colapsado, la primera trave completa llegó hace dos semanas, y ahora trabajan en el empate y en la soldadura de presión para las dos piezas. Además se colaron los cabezales, se elabora la colocación de bancos niveladores y en lo que son preparaciones para los topes sísmicos que van en los cabezales. Lupita, la información que te tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, pues ahí están los avances de la rehabilitación de la línea 12 del metro y vámonos con Javier Ruiz. Hola, Javier. Hola, Lupita,
11: ¿qué tal? Excelente mañana. Pues continúan los problemas, Lupita, sobre la avenida de los insurgentes llegando a la calle Sol Juana Inés de la Cruz. Ya informábamos de esta enorme fuga de agua potable se rompió una tubería de aproximadamente 12 pulgadas. a ah, él, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México tratando el primero que nada de sellarla, sin embargo, no lo han logrado. Son miles de litros los que se están pues, desperdiciando y esto está provocando que ya haya una laguna sobre la avenida de Los Insurgentes. Prácticamente tenemos la reducción a un solo carril en dirección hacia la zona del paseo de la reforma supera que todavía trata por la reparación de esta válvula posteriormente pues quiten todo lo que quedó para poder pues cavar y nuevamente pues colocar una nueva válvula hay que tomar como alternativa el Ejimo poniente en la avenida Guerrero el avance es mucho más aceptable para evitar la zona de insurgentes El momento Lucita es el reporte que tenemos
3: muchas gracias Javier buenos días estamos atentos hasta las 11 mañana igual para ti hacemos una pausa y regresamos
22: Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Si en estos días piensas renovar tu casa, estudiar algo nuevo o abrir un negocio, Crédito Personal City Banamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que no te cobra comisión por apertura y tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Es momento de que tus metas al fin sean una realidad. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten. Citibanamex.com.
10: Oye, mujer. Lo que has provocado en mí. No tengo explicación. En la emoción que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo.
3: Parece si seguimos bailando aquí con esta fiesta que organizaron en la producción hoy en Mujer de Rey Mix, que pues es un ingeniero mexicano que se fue a la NASA y que dijo: ¿Saben qué? Yo me regreso porque lo mío, lo mío, lo mío verdaderamente es la música. Y entonces ha tenido un gran éxito. Y bueno, hay unos datos impresionantes, ¿no? ¿Cuántos millones tiene? ¿Cuántos millones dices, Carlita? 796 millones de vistas de este de este tema. No, hombre, es la locura, por supuesto. ¡Qué barbaridad! Pues sí, sí, está cañón, nos dicen por acá. Bueno, vámonos a los mensajes esta mañana, dice Abel, hola, buen día, es mentir eso de los vapeadores, resulta que son más nocivos que los cigarros, no le conviene a la industria, a lo mejor por eso presionan al gobierno porque perderían muchos clientes. Y nos dice Luis González, buenos días, Lupita Elena Poniatowska, un icono de la literatura. Yo he leído hasta no verte, Jesús mío. Yo creo que es de mis novelas favoritas de Elena Poniatowska, ¿eh? La piel del cielo no se diga. Eh, bueno, tiene un montón, este nos dice don Luis González... Eh, Domingo 7, el amante polaco y la noche de Tlatelolco, dentro de los que ha leído don Luis González, buenísimos todos, yo acabo de terminar la segunda parte, el, el volumen 2 del amante polaco, eh, nos dice también eh, otra persona, buen día, el mismo pájaro que habló con Hugo Chávez Maduro y Amlo me comentó acerca de don Sergio el Bailador excelentes ambos conductores saludos desde Polanco pues muchos saludos por allá a todos nuestros cuates que están en Polanco ahorita eh, va a haber una promoción para los cuates de Polanco en la micro deportiva así que no se nos vayan vámonos a la micro con Julio Romero
2: la micro deportiva
3: aquí también traemos música, disco, ¿verdad? ¿Cómo sí. estás, mi querido Julio? Muy
24: bien, muy bien, mi querida Guadalupe. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Qué placer saludarles.
3: Igualmente. Oye, ¿qué traes Mira. una promo para los cuates de Polanco? Traigo una promo, sí, sí, exactamente. Traigo promoción. ¿Qué dos por
24: uno o eh, No, no, no. no eh, pagan su pasaje ¿Sí? y eligen su canción.
3: Ah, muy bien. Entonces, pagan su pasaje. No No pierde, la micro no pierde. Sí,
24: exactamente. Puede ser, oye, mujer, para que vaya incrementando. A ver, que tiene oye, poquitas qué, vistas. qué cosa, ¿verdad? Yo también me quedé de Santa Madre, de Dios, 700.
3: ¿Qué? 96 millones. ¿Millones? Uh -huh. ¿Millones? Bueno, no, 796, bueno.
24: 78, 707. <ríe> Híjole. No, pues este... 96
3: millones, 78 mil, 707 visualizaciones.
24: No, pues ahí vamos, ¿no? ¿No? Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? <ríe>
3: Más entonces, la que acabamos eh, de meter nosotros, y, y, bueno, las que, súmale. Eh, las
24: que lo pidan, sumando. La, la gente polanco, que ¿Ah, pague sí? su pasaje, puede pedir, oye mujer, porque pues está bajito el muchacho, ¿no? Y, Muy bien, para pues, pa, echarle pa, pa la mano. Exactamente, entonces, viernes de fiesta, paga el pasaje. Oye, pero, y, pero esta historia de feliz.
3: este cuate sensacional, lo entrevistamos hace, ¿qué sería? El año pasado, eh, eh, o cuando, a, a principios de este año platicábamos con él y decía, no, es que saben que yo, bueno, estudié ingeniería, me fui a, a Estados Unidos a la NASA, pero lo mío, lo mío es la música, entonces se puso en su casa y en su, en su cuarto, en su recámara, a echar unas mezclas, su papá era músico y entonces, pues él dijo, no, pues yo, la neta, mi vena musical es lo que... ...lo que voy a seguir en y el mira, futuro. Y alcanzó a más hasta el
24: infinito y más allá. Así ¿no? con es, esta canción, así o es. Que se le cumplió estar ahí en lo, lo de la NASA. Bueno, pues felicidades. El espacio, al, al el espacio musical. Al, al rey, re, rey Mix, ¿no? Rey así Mix, se rey llama. Mix, ¿no? uh -huh. Rey Mix es una cosa. Bueno, en fin, pues felicidades porque, pues sí, su canción está bastante pegajosa... ...y pues por eso tanta reproducción. Bueno, oye, vámonos con la información. Llegamos al otro otra orilla por fines viernes. El, las, eh, el equipo de los Tuzos del Pachuca y las Águilas del América... ...empataron a un gol el día de ayer en el duelo de ida de las semifinales del torneo de clausura Diego Valdés al minuto 54 adelantó al conjunto del América pero Nicolás Ibáñez al 82 de penalti puso los números definitivos uno por uno una, un empate que le sabe a derrota al equipo del América que tuvo cualquier cantidad de oportunidades pero simple y sencillamente no la supieron aprovechar por lo pronto Fernando Ortiz quien es el técnico de este conjunto americanista fue contundente al señalar a que su equipo estará sí o sí en la gran final y el boleto lo estarán logrando el domingo en el estadio Hidalgo
25: si nosotros concretábamos las dos o tres posibilidades que tuvimos muy claras estaríamos hablando de otro resultado pero vamos a generar juego,
24: vamos a generar posibilidades y tenemos que ser efectivos y el resto no tengo duda no tengo ningún tipo de duda, me ven preocupado por algo, no, esto es fútbol pero también Sé que hay que ser inteligente, pero vamos a ir a
3: ganar. Hombre, qué cambia de música en la micro. No,
24: bueno, y cambio porque nos vamos del la América a las declaraciones de Guillermo Almada, técnico del Pachuca. Él fue más mesurado, reconoció la calidad del rival y no echó las campanas al vuelo a pesar de que cualquier empate les dé el pase a la final. Escuchamos a Guillermo Almada. De
10: todas las un gran entrenador una gran institución
19: y tonto sería de nuestra parte confiando este, en nuestra casa vamos a
2: jugar otra final con ellos seguramente el, el día domingo y va a ser tan
11: o más duro que, que el día de hoy, así que si queremos lograr el paso de final, lo tenemos que demostrar en la cancha, no con palabras
24: Bueno, y el primer finalista lo conoceremos el día de mañana con la visita de los rojinegros del Atlas a los Tigres de la U de Nuevo León a las 20 horas, el cuadro rojinegro llega con una buena ventaja de 3 por 0 vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana allá en el llamado Volcán, en el universitario casa de los Tigres. Y la FIFA dio a conocer a los silbantes que estarán actuando en la próxima Copa del Mundo allá en Qatar, donde destaca la mexicana Karen Díaz Medina, al lado de sus compañeros Fernando Guerrero, Miguel Hernández, y Alberto Morín. Será un evento histórico ya que un total de seis árbitras tendrán la participación por primera ocasión. Por lo pronto, Miquel Arriola, titular de la Liga MX, se mostró más que contento por el llamado de Karen Díaz y platicó, por cierto, con nuestra compañera aquí en el Heraldo. En el Heraldo, Cati López, escuchamos a Miquel Arriola.
25: Bueno, yo creo que primero es un honor para México. Y luego ver que el arbitraje femenil se esté desarrollando, pues eh, casi, o güey, yo bueno, creo que de la misma forma que nuestra liga femenil. Nuestra liga femenil es la número uno, por ejemplo, en redes sociales. Es la liga número cinco en varios indicadores en términos de promedio de edad.
3: ¡Pues qué buena noticia! Sí, la verdad es que Karen seis Díaz... Árbitras, seis, seis árbitras. Seis árbitras. y una
24: mexicana. Es Karen Díaz, uh -huh. sí, una gran árbitro, una gran árbitro, la verdad es que hay que señalarlo, y será un evento histórico porque por primera vez habrá mujeres, ¿y en qué país, no? ¿Y en qué país? Ahí les encargamos la FIFA. Pues ahí les encargamos a los de la FIFA, llevan dos mundiales ahí de miedo. Primero se lo dieron a Rusia, ¿no? Y ahorita a Qatar, donde no puedes mostrar... Acá el amor, ¿no? Si vas en la calle tienes que ser mesurado, bueno, una, una serie de situaciones. Eh, hay mucha polémica porque han fallecido muchos trabajadores migrantes que están en los estadios, han fallecido, los traen a machas forzadas. La verdad es que este, este Mundial de Qatar sí iba a ser muy atractivo, pero pues ahí lo que envuelve la, eh, las, los, eh, ¿cómo le llamaban? Los daños colaterales uh -huh, han, sido, uh -huh. han, sido, han sido fuertes, ¿no? Bueno, por cierto, Miquel Arriola se dio cita para poner en marcha el torneo de Jayalay en el Frontón México como un ex pelotari muy destacado para nuestro país. Bueno, de manera oficial, Cruz Azul ya es oficial, prácticamente se había dado a conocer el miércoles, pero ayer lo hicieron oficial, el cese de Juan Reynoso. Como su entrenador, luego de quedar eliminado en los cuartos de final... A manos de Tigres, Reynoso les dio el título el título de liga después de 23 años sumó 41 puntos en un solo torneo muy destacado lo que ha hecho Juan Reynoso pero pues ya, ya le dieron las gracias actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA, juego 2 en la final de la conferencia del este y el día de ayer los Celtics de Boston 127 a 102 sobre el calor de Miami se emparaja un juego por bando esta final Jason Tatum 27 puntos y Jalen Brown y Marcus Smart 24 unidades para el equipo de los Celtics que se ponen uno a uno. Miami sigue siendo ligeramente favorito en el este en la conferencia del oeste el día de hoy juego 2 con ventaja de 1 a 0 los guerreros de Golden State estarán enfrentando a los Mavericks de Dallas, así es que pues ya solamente quedan cuatro equipos con vida en la NBA. Y la escudería Red Bull decidió reemplazar al piloto mexicano Sergio Pérez para las clasificaciones del de día de hoy en el Gran Premio de España, sexta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, debido a que tienen que cumplir con el reglamento impuesto por la FIA. La escudería austriaca designó a Yuri Bibbs, este piloto de Estonia, como conductor, la FIA obliga a todos los equipos a darle kilómetros a sus jóvenes pilotos para que tengan fogueo en al menos dos fechas, por lo que este viernes Vips tendrá su oportunidad y el tapatío regresa al volante el sábado a la clasificación y el domingo a la carrera, así es que eh, pues el día de hoy no, no tendrá actividad Checo Pérez allá en España. Y se llevó a cabo el sorteo de lo que será el abierto de tenis de Roland Ross en Francia, el segundo Grand Slam del año, y los tres favoritos, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, además del serbio Novak Djokovic, quedaron en la misma llave por lo que muy probable se verán las caras en cuartos o semifinales. Novak Djokovic abrirá su participación contra el japonés Yoshihito Nishioka. Rafael Nadal se medirá al australiano Jordan Thompson mientras que Carlos Alcaraz debuta con un jugador que saldrá de la cual y así es que pues ya ya prácticamente todo listo para el inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Lupita, menos del auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo de. Lunes. Ay, ese barrio de deportivo, qué bárbaros, de qué bárbaros. Oye, gracias. Pues ya me, déjame aventarme acá a la porra. Déjame, sino, el comercial. ya, ya llegamos el comercial. a nueve mil suscriptores. Ya Hombre, estamos a los 9, suscriptores. Hombre, qué bien. Felicidades. Ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos con información y pues Se el, el, pone el, bueno. El, el, el chacoteo. <risa> <risa> el chacoteo por ti.
3: todos los días ahí en Ay, YouTube. Mu, Ay, muchachos. La bueno, muchas gracias. <risa> muchas gracias, mi querido Julio. Al Romero. contrario,
24: que es una extraordinaria vida para todos y que sus equipos ganen.
3: Gracias, hasta luego. Buenos días. Bueno, y vamos a platicar con Pepe Urbina, abuso de cuevas e instructor de buceo. No es la primera vez que conversamos con Pepe y en esta ocasión lo hacemos porque resulta que la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional presentada por Fonatur ante la Semarnat, admite que en el tramo 5 del Tren Maya, pues hay selva mediana, vegetación secundaria, manglar, eh, también suelos cársticos y flujos subterráneos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Mira, Bien. Estaba justo por irme al mar y el viento está muy fuerte y ya me quedé sin trabajar.
3: No me digas, hombre.
1: Pues así es el, así es el todo el, así es, así del mar es. y del agua.
3: Sí, hombre, esto que tanto disfrutas, esto que tanto defiendes, mi querido Pepe. Oye, ¿cómo ven esta pues esta manifestación de impacto ambiental? Todo el mundo pensaba que iba a salir al contrario, pero ¿cómo la ven?
1: Mira, si me permite, te voy a hacer una analogía con los partidos de fútbol de mi hijo. Hay veces que cuando él llega a jugar, el otro equipo no completa los jugadores y entonces él se gana por default, ¿no? El equipo de él gana por default, pero de todas formas, como ya están ahí los niños, piden permiso y juegan con eh, menos niños o juegan con un jugador eh, más Pero no es válido para el campeonato. Entonces los niños juegan, se divierten y esto no es válido. Esto es lo mismo que está pasando con esta mía. No es válida. No importa qué tan bien o qué tan mal hecha esté, no es válida. ¿Y esto por qué? Porque eh, se presenta cuando ya está hecho el impacto en el tramo 5 sur. Entonces, más allá de si esté bien hecho o no, no lo vamos a, a tomar en cuenta, no tiene que tener implicaciones con eh, nuestro amparo. Sin embargo, estamos jugando con ellos. Estamos entrándola a su juego, estamos revisándola. Hay un montón de discrepancias un montón de cosas, a mí me queda claro que los profesionales que hicieron este documento le pusieron todas las ganas para hacer un documento diferente pareciera que estaban en que quedó suspendido yo quisiera suponer que era para en algún otro tramo del tren y ahora lo quisieron adaptar para este tramo, hay muchas cosas que están ahí eh, entre paréntesis, estamos estudiando profundamente créeme y, y eh, ellos mismos reconocen el daño que se va a causar en la vegetación, en la fauna, y sobre todo en eh, los peligros que tienen construir en un área cárstica. Se reconoce en este documento. Lo que sucede es que a pesar de que ponen que las afectaciones pueden ser severas a críticas, concluyen muy eh, a modo que se pueden mitigar de alguna manera, porque no proponen ninguna mitigación real, y eh, y que se puede llevar a cabo la hora entonces eh, hay mucha tela que cortar en este documento eh, pero no no debería de implicar en, en la suspensión que tenemos eh, que, que se tiene que llevar a cabo la audiencia el 27 de mayo.
3: bueno pues entonces la, esperaremos la
1: suspensión a, tiene que ser definitiva.
3: esperaremos entonces al 27 no Esa es como la fecha la fecha decisiva
1: bueno eso es del amparo presentado sí. por Robusos y yo pero hay muchos más amparos,
26: claro
1: algunos con eh, argumentación similar a la mía y otros eh, con argumentación diferente, Hay un amparo, eh, mi amparo solamente funciona para el tramo 5 sur, uh -huh. pero eh, hay amparos que toman todo el tramo. Esta es otra particularidad de esta mía, que solamente se refiere al tramo 5 sur. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Sepa uno, ¿no? Eh, pero, <risa> o sea, no es todo el tramo, eh, es
3: solamente este, este no, último, no, no es el sur. Es,
1: Está muy hecha a modo, está muy eh, está muy hecha como como si es, antes se hubiesen estado negando que existía y ahora se quieren sacar un documento que, uh -huh. que dicen que, pues mira, aquí está. Eh, eh, todo ha empezado de una forma muy eh, muy eh, errática, no no hay un orden. Se decía que había caguales y en esta mía no se mencionan los caguales en ningún momento. <risa> Entonces eh, dicen que no hay jaguares porque no encontraron ninguno. Pues se tendría que haber puesto en contacto con los especialistas. Para, eh, para O sea, no se eh... va a afectar porque ellos no lo vieron. Exactamente. Uh -huh. es una, es, es, hay muchas cosas que no, que, que, que no están bien hechas, otras que sí, pero la conclusión es errónea. Pero te repito, esto es estar jugando cuando ya perdieron por default.
3: Muy bien. Pues, Pepe, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros, que nos vayas explicando el contexto y cómo va avanzando y cuál es la situación que se presenta, y estaremos muy pendientes y, y si nos se permites, pues seguiremos platicando contigo.
1: Espero pronto eh, que esta llamada sea con muy buenas noticias y, y nuevamente te invito a ti y a toda la banda que vengan a, a la zona a conocer los cenotes, a bucear, a esnorquiliar, que es espectacular.
3: Muy bien, pues por allá te caemos un día de estos, Pepe, muchas gracias. <risa> a tus órdenes, buen día hasta luego, muy buenos días y vamos a hacer un recorrido por el país si le parece bien, empezamos en el Estado de México con Gerardo García adelante Gerardo, buenos días
25: Buenos días Lupita y Auditorio. La división de posturas sobre los matrimonios igualitarios finalmente frenaron otra vez su discusión en el Congreso Mexiquense. Y es que se aplazaron los trabajos en comisiones en la que Morena y el PRD lamentaron la simulación y acusaron a otras bancadas. Las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género fueron notificadas y no hay fecha de reanudación para la segunda mesa de Análisis. Por ello, diversos colectivos se manifestaron en el primer cuadro del Centro Histórico de Toluca este jueves. En entrevista, a la diputada de Morena Anaís Miriam Burgos Hernández criticó que la reunión programada este 19 de mayo se canceló porque no se quiere avanzar en el tema. Burgos Hernández señaló que se frenó el debate porque dentro de las bancadas no se tiene la mayoría que apoyen las reformas al Código Civil y señaló que el PRI como nueva alianza de no querer que se avance. La también legisladora morenista Beatriz García Villegas evaluó que con el aplazamiento del debate son otra vez omisos y cometen agravio en contra de la comunidad de la diversidad sexual. Hasta aquí mi reporte, continuamos con mi compañera Daniela García.
6: Lupita, muy buenos días. El día de hoy, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, estaría siendo operado para retirar una parte de su intestino y prevenir afectaciones por cáncer. A través de sus redes sociales, el exmandatario neolonés informó que los médicos decidieron operarlo este viernes para cortar intestino tras detectarse pólipos precancerígenos. Su estado de salud se reportó como delicado, de acuerdo a su equipo legal. Agregó el exmandatario que seguirá informando de su estado de salud a través de sus redes sociales. Esta operación se estaría realizando en el Hospital Universitario viernes por la mañana, después de que el exmandatario pasara varias semanas internado en el lugar tras sufrir una decaída en su estado de salud. Esto por afectaciones relacionadas a dos tumores encontrados en días pasados. El bronco fue trasladado al penal 2 de Apodaca después de que su estado de salud se complicara para recibir atención médica por una diverticulitis que lo afecta desde hace tiempo. Es la información esta mañana.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros corresponsales y vamos ahora con Javier Ruiz. Javier, que andas allá en Insurgentes? Cuéntanos, ¿qué sucede?
11: Así es, Lupita, pues continúa hasta no me fuga de agua potable, Lupita. No han logrado pues eh, detenerla, no han llegado pues, justamente a esta válvula de 12 pulgadas que se rompió y es por ello que al menos, Lupita, han llegado pues ya cerca de entre 25 y 30 trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México incluso ya trajeron más eh, bombas para ir drenando el agua potable a diferentes pues alcantarillas están esperando que pues primero que nada logren detectar pues eh, exactamente esta válvula la pues, logren cerrar y posteriormente retirarla es una válvula pues bastante sí. grande. Es Oye nos mandaste unas conecta...
3: imágenes Javier donde se ve a dos personas prácticamente como si esto fuera una alberca no les llega el agua al cuello.
11: Sí, literal, les llega el agua al, al cuello, son dos personas que pues ya dentro de la, de la coladera donde se encuentran pues estas válvulas, incluso pues los llega a superar, Lupita, es por ello que no han podido pues detectar esta pues esta, esta válvula, la principal que conecta a la colonia Rivera de San de la zona de Santa María de la Rivera, la zona de Buenavista, y es por ello que debido a que no lo han logrado pues detectar, continúan eh, pues desafortunadamente. Pues eh, desprendimos agua potable, pero ya llegaron más unidades de, del sistema de aguas porque teníamos un carril habilitado, ya tenemos dos carriles habilitados afortunadamente, pero tuvieron que traer más bombas para irlos frenando. Incluso estas dos personas, pues esperan que en los próximos minutos pues logren ya, pues primero que nada, sellarla, cerrarla y posteriormente reemplazarla. Es una válvula bastante grande, son de 12 pulgadas. Sin embargo, pues desafortunadamente estas dos personas todavía no logran, pues primero que nada, cerrarla y posteriormente reemplazarla. Y esto también ya está afectando a muchas personas que están transitando sobre la avenida de Los Insurgentes. El avance es lento, una vez que se deja atrás el eje uno norte y esto en dirección hacia Reforma. Así que pues también no está de más utilizar eh, el eje 1 poniente la avenida Guerrero. Incluso un poco más distante el paseo de la Reforma también pues puede ser una opción para evitar esta zona de Buenavista, Lupita.
3: Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, Javier. Estamos atentos, sus Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y Alan Rodríguez, adelante. Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. El eje
7: central Lázaro Cárdenas presenta muy buen avance a partir de la zona de Municipio Libre y hasta el cruce con la zona del de viaducto Miguel Alemán Valdés. A partir de ese punto y hasta la zona centro en el punto de Garibaldi encontrará ya algunos asentamientos. Estos son ocasionados por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte, comentarles que ya se liberó la circulación de la avenida Río Churubusco, después de que se cumplieron con las dirigencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo del motociclista, que lamentablemente perdió la vida. Con esto, comienza ya a agilizarse la circulación para todas las personas que se desplazan hacia la zona poniente de la Ciudad de México. Por lo pronto, el
3: reporte. que tenemos Muchas gracias, Alan. Buenos días. Continuamos al hasta luego tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato le quiero recordar que nuestro número de whatsapp es el 5520 10 96 47 Mujer,
10: lo que has provocado en mí, no tengo explicación me hundo en la emoción que sucede.
2: y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez Continuamos con Sergio Hola,
22: Sarmiento y Lupita ¿qué tal? Juárez. Lupita Juárez, amigos,
8: Emprendedores, empresarios e inversionistas Todos reunidos en un mismo lugar La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y no sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche buenísimos, pero si no, ahí les va una de las mejores, que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en cuatro, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor, sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida así que bueno, la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria, con el vinagre y el aceite de oliva, y una vez que se empiece a escabechar, vamos a agregar los chiles el piloncillo, y las hierbas de olor junto con las pimientas, y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche ahora sí, dejamos enfriar al refri, así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo de chipotle espectacular.
19: Me lo doy, me lo doy, me lo doy. Me lo doy. Me lo doy.
22: Hola, ¿qué tal Lupita Juárez? Amigos, qué gusto saludarlos. Pues fíjense que les traigo una buena promoción. Aprovechen este 24 de mayo, además de las ofertas, obtengan hasta 15% adicional en sus compras a meses sin intereses y sin límite de bonificaciones. Activen la promo en Citibanamex Móvil y disfrútenla en los negocios en línea participantes. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Hot Sale, CAT, 73.9% sin... IVA. Calculó 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. ¿Qué les parece? Regreso contigo, Lupita. Gracias. Muy buenos días.
3: Que es indispensable, Cindy Lauper. Girls just want have to have fun, y como decía hace unos días Cindy Lauper, pues sí, las chicas solo quieren. Tener fundamental rights, ¿no? Derechos fundamentales, eso es lo que decía Cindy Loper en un cartelón hace unos días. Bueno, y nos, eh, en los mensajes, excelente fin de semana, Lupita, como siempre, escuchando al mejor noticiario de la mañana, la música formidable. Saludos a todo el equipo, soy Maripili Ávila. Maripili, qué gusto que estés disfrutando la música. Nos dice, atentamente, Primor... Ah, ¡Ah, caramba! A Primor, pues le mandamos también un abrazo. Lupita y Sergio, buen día. También soy su muy fiel radioescucha. Dice que harina de trigo está en 25 pesos, ¿eh? 25 pesotes. No es que todo está carísimo, Primor. Todo está, bueno, pero por las nubes. Nos dice Carmen, buen día. Lupita, ¿me podría hacer el favor de decirme de qué edad están vacunando a los niños? Gracias. Doce, trece y catorce años. 12 trece, y catorce años para que usted esté bien enterada de lo que pues está ocurriendo, muy importante la aplicación de la vacuna Pfizer para este grupo de niños, eh, hay que señalar que es muy importante lo que se nos ha explicado no debe ponerse esta vacuna a menores de 12 años, o sea, si el niño tiene once años con cinco meses, no se la ponga, si tiene once con ocho, no se la ponga, tiene que ser 12 años en adelante. Y la CEMOVI de la Ciudad de México modernizó la plataforma digital para ubicar puntos de recarga para la tarjeta de movilidad integrada y de esto nos informa Cintia Stettin. Cintia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Dupito y Sergio. Buenos días al auditorio. Pues la Secretaría de Movilidad, así como lo comentas, pues informó que modernizó su plataforma eh, digital, es decir, la hizo más amigable para cualquier para que cualquier usuario pueda ubicar puntos de recarga para la tarjeta de movilidad integrada. Refirió que para quienes la consulten, eh, bueno, consulten esta plataforma, podrán ver el nombre del comercio, así como el, hola, el horario en el que elaboran. Eh, comentarte que dijo que esto se puede checar en la página de la Secretaría de Movilidad, que es punto ahí eh, van a entrar. Van a ponerle en la sección de movilidad integrada y dan en la pestaña que dice puntos de recarga, eh, movilidad integrada en comercios, y ahí le desplegará un mapa, pues, para que vean cuáles son los puntos más cercanos a ustedes en donde pueden recargar esta tarjeta que lo utilizamos tanto en metro, metrobús. RTP y algunos otros transportes concesionados. Júpiter, también por otra parte, pues te comento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó endurecer las sanciones por el delito de robo de autopartes, por lo que ahora se impondrá una pena de tres a siete años de prisión. Y es que pues esta acción, dije, dijeron los legisladores, tiene como objetivo contribuir a disminuir este delito en la capital. Asimismo, dijeron que también se dota de mayores elementos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a las personas juzgadoras para desahogar los procedimientos penales. Finalmente, informaron que el robo de autopartes es uno de los cinco delitos que más se registran en la capital y es que durante el 2021 se presentaron un total de 19.880 denuncias relacionadas con este ilícito. Lupita, la información que te
3: tengo. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Seguimos pendientes y nos enlazamos en este momento hasta Reino Unido. Allá se encuentra el embajador John Benjamin, que es el embajador de Reino Unido en nuestro país. Y es que acaba de suceder algo muy importante para ambas naciones. México y Reino Unido han iniciado formalmente negociaciones hacia un nuevo tratado de libre comercio. Señor embajador, qué gusto, muy buenos días.
27: Un gusto sal saludarla, Lupita y a todos aquí desde Londres.
3: Eh, ya teníamos intercambio en el comercio entre ambas naciones, se amplía con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el propósito? ¿Triplicar la relación comercial? Sí,
27: primero que nada claro que los dos países tenemos un largo historial en fin, el Reino Unido fue el primer país occidental en sellar un tratado de comercio con con México después de su independencia, y uh, tenemos unos lazos uh, de comercio extraordinarios, pero uh, lo que rige entre nuestros dos países actualmente es efectivamente uh, el acuerdo entre la Unión Europea, de, de la cual formábamos parte hasta hace un par de años, uh, pero dicho tratado se remonta hasta el año 1997, o sea, tiene 25 años y en el en cuando te diseñó yo, uh, en esa época era, en fin, uh, Lupito, todavía la era pre-digital, uh, no existía apenas uh, el internet y este nuevo acuerdo nos permitirá acordar nuevas disposiciones para servicios nuevos que no se reflejaban en ese entonces, como por ejemplo los servicios financieros, las industrias creativas, digitales, uh, las nuevas tecnologías y por supuesto todo el, el ámbito del crecimiento verde. Bueno, en fin, no nos hemos propuesto una meta muy exacta como uh, por ejemplo triplicar el volumen, pero pretendemos ampliarlo y incrementarlo uh, con creces uh, y muy por arriba del volumen uh, alrededor de 5 mil millones de dólares actualmente.
3: Eh, señor embajador, decía usted, no solo bienes y servicios, el mundo ha evolucionado, las cosas han ido cambiando, y también, bueno, pues está el comercio digital, está también el comercio electrónico, la innovación, es decir, ya se trata, pues, de otros campos de inversión.
10: Sí,
27: claro, eh, ojalá este nuevo acuerdo, y aquí hoy día, junto con la secretaria Tania Cloutier y con la subsecretaria Luz de la Morra acabamos de lanzar las negociaciones hace dos o tres horas atrás aquí en Londres junto con nuestra secretaria del Comercio Internacional uh, y nos pusimos de acuerdo con que estas, uh, este nuevo acuerdo uh, establecerá reglas muy actualizadas para la compra y de bienes y servicios de forma digital, uh, lo, lo cual permitirá que las empresas se expandan en ambos países a través de flujos de datos transfronterizos, eh, etcétera Así que, uh, bueno, hoy día fue recién el lanzamiento oficial. Uh, ya nos hemos puesto de acuerdo con que la primera ronda sustanciosa se llevará a cabo en la Ciudad de México en julio y luego con una segunda ronda uh, aquí de vuelta en Londres en el otoño y uh, francamente pretendemos batir los récords uh, lentos uh, de la duración de las negociaciones muchas veces tales tratados uh, demoran varios años uh -huh. en negociarse, pretendemos a llegar a un acuerdo en tan solo un par de años.
3: Pues me parece muy bien. Señor embajador, como siempre, muchas gracias por platicar de estos temas relevantes y bueno, pues eh, por tomarnos la llamada desde Londres esta mañana, sobre todo con pues este lanzamiento, este lanzamiento que se hace del tratado ya formal de libre comercio entre ambas naciones. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días.
27: Gracias. Buenos días. Estoy de vuelta en México mi segundo hogar uh, mañana así que a verlos todos ahí
3: bueno pues buen viaje de regreso y por acá lo esperamos muchas gracias hasta luego buen día. buenos días y en este momento son las nueve de la mañana ya con cuarenta y dos minutos
2: en tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Refrigerador Winnie a 9 pies, 6,999. Y estufa de piso gem, 30 pulgadas, 5,399 pesos.
12: Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo
2: 23, consulta modelos participantes, aplican restricciones, válido, hiper y super.
3: Bueno, seguimos con la información y está pendiente este tema, ¿no? El presidente López Obrador declaró que espera una respuesta del mandatario estadounidense Joe Biden sobre su petición de invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas. Brenda Estefan es analista internacional a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Y Brenda, pues no quita el presidente de México el dedo del renglón. ¿Cómo ves? Así es, Lupita. Esta
28: cumbre no pinta nada bien. Digamos que no son buenas noticias para Estados Unidos. Eh, ha quedado claro que el peso específico que tenía Washington en la región pues se ha erosionado. El hecho de que no solamente el presidente López Obrador, sino los presidentes de las naciones caribeñas, el presidente de Brasil, eh, el presidente de Guatemala, la presidenta de Honduras, estén eh, amenazando o diciendo abiertamente que no irán a la reunión. Y que el mismo Joe Biden haya tenido que enviar a, a un eh, cercano, una persona llegada a él para negociar con el gobierno de México y con el de Brasil la asistencia de los líderes de las dos mayores economías de la región, bueno, pues habla eh, mucho de la dificultad que está teniendo la diplomacia estadounidense en América Latina cuando buscaba impulsar este evento como el gran evento de reconexión de la Casa Blanca con los gobiernos de América Latina tras la era Trump. Por otro lado, tampoco es muy buena noticia para México, porque la posición del presidente López Obrador eh, no está basada en decir hay que incluir a todos, sino realmente incluir a tres países en específico que son las dictaduras eh, de América Latina. Eh, no no es un tema, digamos, de izquierda o de derecha, vemos como el presidente chileno de izquierda tiene pensado asistir a la cumbre. En realidad, aquí eh, si hay una clara defensa por los tres países en donde las violaciones a los derechos humanos son flagrantes, habría que ver si hubiese una dictadura de derecha en la región, cuál será, sería la postura de López Obrador. Lo cierto, Lupita, es que este, digamos, la Carta Democrática Interamericana que se firmó, por ejemplo, en 2001 por todos los países de América, excepto Cuba, eh, justamente habla de que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos habrán de defenderla. Y este fraseo, esta, esta redacción, se impulsó mucho por líderes de izquierda, paradójicamente, eh, por gente como Fernando Enrique Cardoso de Brasil o Ricardo Lagos de Chile. Y hoy, sin embargo, a la luz de las ideologías, pareciera nuevamente la región fragmentarse. Y también ahí hay una mala noticia, Lupita, porque parece que no hay en un momento de enorme convulsión internacional y enormes retos, eh, no hay un proyecto misérico, no hay un entusiasmo por formarlo, y al contrario,
3: hay enorme división. Brenda, pareciera que con esta posición el presidente López Obrador, de todas maneras, aunque no se logre su propósito, pues él le eh, saca eh, alguna ventaja. ¿Tú cómo ves? ¿Gana de todas formas?
28: Hasta cierto punto eh, hay una realidad, que es que un grupo importante de países latinoamericanos han eh, o de líderes latinoamericanos han seguido su posición. Eh, esto ya se había visto, por ejemplo, en la elección de la Secretaría General de la CEGIP, la, eh, la Secretaría General Iberoamericana, este organismo internacional, financiado fun fundamentalmente por España, pues México buscó encabezar la candidatura de... Eh, alguien que estuviera opuesto a la visión de España. España impulsaba a la expresidenta ecuatoriana y México eh, se hizo de alianzas para lograr que quedara el eh, canciller chileno, por cierto, hoy en juicio político en su país. Pero es decir, hasta cierto punto sí hay liderazgos eh, que se han alineado los astros, digamos, en América Latina hay cada vez más gobiernos con una visión de izquierda y de alguna manera esta, eh, estas posturas, entre comillas, antiimperialistas generan simpatías en otros entre otros jefes de estado de la región.
3: Muy bien. Oye, el, el que no, el el que Nicaragua ya haya dicho que no, el que otras naciones ya hayan dicho que no. Eh, tú cómo cómo ves eh, ya era lo que se esperaba realmente, no, o sea, no no hay ninguna sorpresa.
28: Pues los primeros en decir que no fueron las naciones caribeñas, nadie había hecho mucho caso de ello, 14 países y sin embargo a Washington no le había preocupado mucho, pero cuando viene la amenaza mexicana ahí sí comienza Washington a preocuparse, hay que pensar evidentemente que eh, la hispanidad estadounidense es muy mexicana, que la reunión va a darse en Los Ángeles, la ciudad más mexicana de los Estados Unidos y que la ausencia de López Obrador pues tiene un peso fuerte y a partir de ello pues, se dio este efecto, dominó eh, que por distintas razones, Guatemala, el tema de eh, la opinión de Estados Unidos sobre su procuradora general, que, que está boletinada, no solamente en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea. En el caso de Brasil tiene que ver pues con las eh, preocupaciones electorales propias del presidente Bolsonaro y que quiere dedicarse en este momento preelectoral a, a los temas internos, pero también que no se ha reunido con Biden desde el inicio del mandato eh, de Biden y pues le gustaría una reunión bilateral, entonces parece que Itamaraty, la, la cancillería brasileña, está buscando negociar una reunión bilateral en el marco de esta cumbre. Y pues el único que gana de todo esto parece, Lupita, es China, eh, que mientras Estados Unidos está teniendo esta dificultad para eh, reunir a los líderes de América, pues China continúa aportando millones de dólares en créditos a la región y mientras eh, esta, o esta se divide pues hay hoy en construcción una planta nuclear en argentina con dinero chino una hay plantas hidroeléctricas en ecuador que se están construyendo con dinero chino hay eh, un estadio en costa rica es decir en méxico lo sentimos menos porque la inversión china se concentra más hacia el sur del continente. Pero no hay duda que esto es una buena noticia para Pekín, que el mismo día que el presidente López Obrador declaró que no iría a la cumbre, ese mismo día el portavoz del Ministerio de Exteriores chino salió a decir que desde luego era comprensible la posición de México por la interferencia que tenía normalmente Estados Unidos en la región, digamos haciendo leña del árbol caído.
3: Muy bien, pues Brenda, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
28: Un gusto haber estado contigo, Gracias. Gracias por
3: la invitación. Un abrazo, buen día. Brenda Estefan, analista internacional. Son las nueve ya con cuarenta y nueve minutos. Usted lo identifica, Vangelis, este compositor de música electrónica que nació en Grecia y que escribió la partitura ganadora del Oscar para la película de Carros de Fuego en 1980 y música para pues, otras docenas de películas como Blade Runner en 1982, La Conquista del Paraíso, Documentales y Series de Televisión, falleció el día de ayer, tenía 79 años. Eh, de acuerdo con la información que pues que eh, tenemos en estos momentos, el primer ministro griego y otros funcionarios del gobierno expresaron sus condolencias este jueves, Vangelis eh, ya no está entre nosotros, esto lo tuiteó el primer ministro de Grecia, el mundo de la música ha perdido al artista internacional Vangelis, yo veía el día de ayer el Twitter lleno de lágrimas por la pérdida de Vangelis, muchísima muchísima gente que eh, pues, eh, reconoce el trabajo de este hombre que... Pues eh, nació allá en Grecia que comenzó a tocar el piano a los cuatro años, aunque no recibió ningún entrenamiento formal, nunca aprendió a leer notas, tocó en varias bandas como solista, pero sin duda, sin duda, el momento espectacular llegó con esta banda sonora de Carros de Fuego, esta película del 81 sobre dos corredores británicos en la década de 1920 y la partitura de Evangelis recibió uno de los cuatro premios de la Academia que obtuvo la cinta así que descanse en paz. En Soriana sabemos
12: lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en galletas y cereales Oreo, café los portales, saborizantes de Nesquik y quesos Manchego, food suave, nochebuena y chalet de 400 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: con el resumen. Bueno, pues aquí, qué rápido se nos pasó el programa, vamos con este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador llevó a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad y su conferencia de prensa desde el estado de Sonora.
19: Bueno, nos da mucho gusto estar aquí en Cajeme, eh, en Obregón, Sonora, como siempre, eh, es muy importante, nos sentimos muy muy a gusto, como en nuestra casa, el estar aquí en Sonora.
3: Y luego de que la Cofepris emitió una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores, Juan José Sirión, presidente de MexVap, descartó que en México se hayan documentado casos de enfermedad grave por el uso de estos productos.
15: México, el uso de los vaporizadores tiene alrededor de 10 años. En la actualidad tenemos aproximadamente 1.5 millones de usuarios y no se ha documentado ni una enfermedad grave ni una muerte con base en estos, en estos datos. Entonces, es una alerta sanitaria que es un total despropósito porque una alerta sanitaria lo que debe hacer es alertar a la población de un riesgo existente.
3: Por su parte, el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para la atención de la influenza, se pronunció a favor de la regulación de los vapeadores en lugar de una prohibición. Yo creo que lo que hace
19: falta aquí es tener un mercado regulado. Yo creo que la prohibición a lo que va a llevar es al uso mayor de ventas en Internet, que es muy, es muy difícil de controlar. Y es precisamente donde te van a vender muchas de esas sustancias o sabores eh, que vienen diluidos con aceites y eso es muy peligroso. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por mejor por la regulación más que por la prohibición.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó esta mañana una gira de trabajo por Corea del Sur con el propósito de reforzar los vínculos con sus aliados de Asia en materia de seguridad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que el próximo lunes viajará a China para atender las denuncias por presunto abuso en contra de la etnia uigur. La Organización Mundial de la Salud convocó a reunión extraordinaria para abordar el tema del brote de viruela del mono a nivel mundial. No, I'm not... Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que lanzó un autolavado de Guatemala para promocionar sus servicios. En el material se observa una joven que lleva a lavar su motocicleta, pero termina siendo enjabonado y bojado por los trabajadores. Y con este video, el establecimiento presenta su mayor promoción. Si también estás mugroso, también te bañamos.
2: a nuestros clientes. también estás mugroso.
3: Bueno, pues también te bañamos. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50